0: começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi e hoje nós vamos fazer a nossa consagrada
1: lista é de melhores do ano passado 2019 sem filmes,
0: sem ter os filmes, porque... não é com 100 filmes, não é sem ter os filmes,
1: <risos> até porque não saíram todos os filmes ainda do ano passado pra cá, ainda tem coisa chegando e também lista de melhores filmes a gente tá o tempo todo fazendo Agora, a gente tem que dar espaço para outras coisas também. Então, coisas legais que a gente viu, que a gente... Seja série, seja livro, jogo, música, podcast, qualquer coisa aí que saiu em 2019, a gente faz um compiladinho aí das 10 melhores para dar espaço, enfim, que a gente gosta de falar.
0: Quem sabe aí fica alguma boa dica para você ler, ou ouvir, ou ver, ou jogar em 2020.
1: Isso. Tirar o atraso aí das coisinhas legais. Também a gente vai falar um pouquinho das indicações do Oscar.
0: É, como a gente normalmente faz um especial do Oscar, depois da, da cerimônia, a gente vai dar só uma...
1: uma pincelada aí, o que, que, que faltou aconteceu. nas indicações, que a gente já viu, o que, que faltou ver.
0: Só para você não dizer que a gente não falou de filme é. <risos> nesse episódio.
1: Se você nunca ouviu nosso podcast aqui, a gente geralmente escolhe um tema em que um sabe um pouquinho mais do que o outro, para a gente correr atrás, pra a gente catch up. E se você quiser achar a gente, você pode assinar no seu agregador de podcast, aí seja no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast, onde quer que você ouça, tem como seguir a gente para receber as atualizações. A gente está lá. E se você quiser falar com a gente, é só achar a gente no e-mail no gmail.com
0: ou no Facebook, que é facebook.com.podcastcatchingup.
1: E no Twitter e no Instagram nós temos a mesma handle, que é o arroba
0: se por acaso você quiser falar diretamente com um dos dois, por uma dica que um deles deu, ou se quiser xingar por uma opinião, ou com, com, comentar alguma coisa, é, eu sou no Twitter o arroba O Desinformante.
1: E eu sou o Dedonato. Então, maravilha. Vamos é... lá, começar
0: com o Oscar? Vamos falar desse Oscar aí. Gostou? Mm.
1: É, Também achei bem, bem mais mal do que bom aí.
0: É. Ficou faltando uma um outra coisa, acho que é, até teve uma crítica extremamente pertinente, que foi... O Oscar não olha muito para filmes de terror, então você tem interpretações às vezes o, o horror também, tem interpretações maravilhosas em alguns desses filmes, e eles nunca são lembrados para é. melhor atriz ou ator. No ou...
1: caso aí é a Lupita Nyong'o no Us, é. que realmente foi um foi acho que a coisa mais que mais saltou aos olhos aí que não, não foi indicada. É, mas isso é um pouquinho que que o Oscar não não fala, não indica filme de terror. É um meio mito assim, até porque o Get Out do próprio Jordan foi, né? foi indicado. Foi, Super indicado. É, mas ali
0: o, o Get Out é o, o é um novo... uma nova linha de terror, né? O terror ah, social.
1: Tanto quanto o Us, né?
0: Sim. O Us é menos terror social,
1: eu acho. O terrorzão, o terrorzão... Tipo, o Exorcista ganhou o Oscar. Teve, teve outro. Tem, tem, aqui, claro, aqui, claro. Mas, historicamente, tem essa historinha aí de que, ah, não gosta, Snoba. Mas senti muito falta da Lupita Nyong'o, sim. Outro que me doeu não ter sido indicado foi o William Dafoe pelo The Lighthouse. Tá bom. Que foi um filme que saiu, fez uma barulho aqui na mostra. E o Petson? E o Bart? tá Então, tô, é só, só tem os dois no filme, praticamente. E os dois são excelentes. É que o Dafoe tá mais. Ele, ele não é só o melhor ator, ele é o mais ator. <risos> ele tá além. <risos> é, é um filme super bizarro. Best é, Heaven. <risos> <risos> é, do, do, é, o, é o Most Acting. <risos> É, é um filme super legal, assim, é do cara do The Witch, é o segundo filme dele. E é tão bizarro quanto você espera, acho que é mais bizarro que The Witch em alguns aspectos. É mais engraçado também, apesar de ainda ter toques de um horror, uma coisa assim mais psicológica. E o Ian Dafoe tá assim, se divertindo. Dá pra ver que ele tá gostando de fazer aquilo lá. Tem umas coisas bem bizarras no filme. Achei super legal e também não foi indicado.
0: É. Lighthouse foi indicado pra fotografia?
1: Eu é, acho que só a fotografia. Só a fotografia.
0: Parabéns, você fez um filme em preto e branco. Toma sua indicação para fotografia.
1: É, bom. É que o cara usou. <risos> o cara usou as lentes do de 1920. É, ele fez o filme quadrado, Ao invés de widescreen. Ele fez o máximo possível para ser um filme velho, é, autêntico. E ótimo. Ele até queria fazer em mono o som, por algum motivo. Apesar do filme não se passar em 1920, o filme se passa em 1800 alguma coisa mas sei lá porque ele achou, mas ficou muito bom ficou realmente muito bonito e não é só porque é em preto e branco que o filme é bom não falaram não colocaram nada do The Farewell que é um filme com a aquafina aquela, aquafina, aquela Fala,
0: falaram super bem, falaram que ela carrega o filme nas costas, ela não foi nem a melhor
1: atriz? ela carrega o filme nas costas quem conhece ela, que ela é toda rapper e tal, é outra coisa o personagem eu, ia, ela... eu ia usar espivitada como <risos> um <termo. risos> Mas é um filme baseado na, na vida da diretora mesmo, em que... É, vou contar rapidinho, porque pouca gente viu. Eu só quando dá a premissa aqui. Ela é uma chinesa americana, mora nos Estados Unidos, e a avó dela, da China, é diagnosticada com câncer. E a família resolve não contar pra avó que ela é diagnosticada com câncer. Porque é culturalmente aceito na China, sim. Porque a pessoa não fica sofrendo, pensando. só que a pessoa morre... Mais pra saber que tem o câncer do que pelo câncer. E é isso, é ela, americana, ou seja, outra cultura, tendo que lidar com essa informação da avó Isso foi um episódio do This American Life uns anos atrás, no um podcast. Foi lá que eu ouvi a primeira vez. E realmente é um episódio super legal, super interessante. Ela conta a história toda. E o filme é, é isso, é essa história aí. E a Aquafina tá muito bem. Ela faz essa a protagonista que, que tá lidando com essa. Vê se ela conta ou não conta pra avó e tal. É, o filme não é, assim, revelador, de maravilhoso e tal. Mas ele é, é muito bem feitinho, muito emotivo. E ela está muito bem. Ela segura mesmo o filme. Bom pra caramba. Podia ter sido indicado por um monte de coisa, Direção, roteiro e atriz, principalmente. Não foi.
0: E é uma das coisas que o Oscar voltou a ser criticada, né? Zero diretoras.
1: É, zero diretoras, porque indicaram o Little Women... Da, de, da Greta Gary, mas sim, não, indica, Greta, não indicaram ela Greta, como diretora. Sim. E também zero atores... Tem filmes asiáticos concorrendo, mas zero atores asiáticos... É o do Parasita, né? Então, sim, o Parasita sim. indicado para... Essa foi o, a grande notícia do Oscar, né? O Parasita foi indicado para melhor filme e para melhor filme estrangeiro.
0: Ele é o segundo mais indicado, né?
1: Depois do, do Joker... <risos> O palhaço. É, então esse pra mim é o maior problema do filme, a gente já falou aqui, o maior problema do Oscar desse ano, a gente já falou aqui o quanto que a gente meio que decepcionou com o Joker, é mais um verniz de filme do que um filme. E,
0: é. tudo bem, a gente tá, a gente inclusive debateu já esse assunto.
1: É, a gente não precisa entrar em toda a história de novo.
0: Não, esse assunto tanto no, no episódio sobre, quanto no, em redes sociais, depois e tudo mais, a gente sabe que... É, é um filme que tocou muita gente, acho legal isso, fico feliz que as pessoas tenham se interessado. E é ótimo para mostrar que é possível tentar fazer um filme de arte com, com, com quadrinhos. Pois
1: é, o Joker, assim, em algumas categorias, beleza. Melhor ator, tudo bem, Joaquim Phoenix mandou bem. O... Melhor fotografia, eu entendo, eu acho que não deve ganhar, mas eu entendo... Direção de arte, beleza. Nem sei se foi indicado para direção de arte. Deve
0: estar lá, deve estar. Tá. São 11 indicações? Alguma coisa deve ter...
1: Agora, roteiro, nem a pau. Direção, nem a pau. E filme, nem a pau. Assim, na minha opinião, é... foi um sequestro aí do, do Joker.
0: É, então, eu acho que uma coisa que ficou muito clara foi... O Golden Globes abriu esse, esse caminho para o Joker. Quando o Golden Globe chegou, do jeito que chegou, com o Joker... No pescoço.
1: Ganhou, ganhou Veneza ano passado, né? Isso que foi o mais estranho. É, então... Antes de sair, pra, em qualquer lugar, ele ganhou o Festival de Veneza.
0: Mas eu, eu entendo Veneza, porque foi pego pela surpresa. Sim. Quando você sai do, do cinema, depois de ver o Joker, você sai impactado. Por bem ou por mal. Você sai preocupado com algumas coisas, você sai é, impactado por outras. Você fala, olha que legal, que trabalho diferente. E aí você começa a pensar o filme. É, se você não deu tempo de pensar o filme, ele pode ganhar o um prêmio. Ninguém conhecia, ele chegou ali, tipo... E a, até o ponto de, em que Veneza aconteceu, a maioria dos filmes de, do ano passado fortes concorrentes não tinham, não estava nem perto de ser lançados. Então, eu entendo. Então, beleza. Estranho, mas beleza. Agora, o Golden Globes veio usando o, o, o dois pingentes de coringa nas orelhas ali, então... <risos> O... já deu para entender que o Oscar ia provavelmente seguir essa tônica também, com muita chance do Joaquim levar né é pra bom, ele, ele
1: vai concorrer com o Adam Driver do Marriage Story com o Antônio Bandeiras do Dor e Glória, que não, não, vai, não vai ganhar provavelmente com o DiCaprio no Once Upon a Time, também não vai é. ganhar e com o que eu acho que é o melhor dessa, dessa galera aqui, que é o Jonathan Pryce do Tio Poulos. É,
0: eu acho que no final, assim, do, do que dá pra ver, você vai ter tem duas barbadas. Provavelmente, eu, pra mim, o Rocking leva o melhor ator e o Parasita leva o melhor filme estrangeiro. Isso, tipo, tá quase... Então, não é, sei. Não, eu já sei, eu sei, já aconteceu.
1: Porque, lembrando, o Oscar, quem vota no Oscar é quem é da indústria, quem trabalha com filme. Se você teve um filme indicado, você entra pra academia. Eu acho que é direto, assim. Acho que é direto também. É in... Então, tem muita gente votando. Então, se muita gente tá vendo ali a listinha e fala. Eu vou votar ele para melhor filme. Então vou... já vou votar nele para melhor filme, porque eu adorei. Mas filme estrangeiro, eu vou dar chance para algum outro aqui. E aí, mas não, gente suficiente pensa assim, ele não ganha melhor filme e não, e não ganha, ganha melhor melhor filme, filme, filme estrangeiro.
0: estrangeiro. É, eu sei. Já vi acontecer, é complicado. Mas, assim, eu acho difícil ele não ganhar o melhor filme estrangeiro, porque... A concorrência
1: ele... é fraca, convenhamos, tá. a concorrência é fraca. Além de ser uma, uma
0: concorrência que não é do mesmo não está não no mesmo peso, cadê Vida Invisível e Bacurau nessa lista aí, caralho? É,
1: Bacurau <risos> não está, mas o problema não é só Bacurau ali, né? Bacurau vai sair agora em março.
0: É, o mesmo jogado que fizeram com Cidade de Deus, né? É, passa é mas... no ano seguinte.
1: Mas o Vida Invisível era o nosso concorrente e não foi escolhido.
0: Mas além disso tudo, o Parasita foi um dos filmes que foi aquela... Que deu de 10 a 0, sabe? Lavada. Sim, porque, sim. Porque tipo, todo lugar que ele foi, todas as pessoas, todos os, os programas de entrevista, tudo... Faltou chover ouro no, no diretor. Sim. É, é, eu acho difícil. Acho que todo mundo vai votar nele para o melhor estrangeiro. E ainda vai ter aqueles que vão votar nele para o melhor filme. Porque sim.
1: Mas eu, eu acho que não vai ganhar o melhor filme, não. É, também acho A princípio é isso. Ele vai ganhar o melhor filme estrangeiro e... Você
0: acha que vai seguir a mesma coisa? Você que já viu o 1917, 1917, tem chance?
1: O 1917 tem chance.
0: De ser o melhor filme De
1: ser do, do ano? De ser votado o melhor filme do ano. Eu não acho que seja o melhor filme do ano. Não sei nem se entra no meu top 10, pela verdade.
0: Qual é o melhor filme do ano, neste momento, pra você?
1: Pra mim, ainda, ainda é Bacurau. Mas como não conta pro Oscar, o meu número 2 tá o Tio Pops. Ah, olha só. Mas você já assistiu Bacurau? <risos> Onze vezes. <risos> Ai, caralho. 1917 é filme pra ganhar o Oscar mesmo, assim, de. Porque ele é tecnicamente é um absurdo, assim, ele é... Parece, ele é parece um take só, parece um plano de sequência só. Tem um cortes, cortes invisíveis. E é uma história super emocionante de heroísmo e tal. E, e realmente me impressiona mas eu, eu, eu senti que faltou um pouquinho no, no roteiro. Assim. Os filmes de guerra geralmente, pode pensar em filme de guerra famoso, desde O Soldado Ryan, ou até tipo, Platoon Apocalipse Now, e coisas mais recentes tipo Dunkirk, todos eles têm um subtexto uma coisa, uma filosofia por trás, não precisa nem ser o filme do Malik lá, do Além da Linha Vermelha é, são filmes que têm muito a dizer <risos> precisa rever tem, tem muito a dizer sobre... Não só sobre a guerra é terrível. Eles estão sempre tratando de muitos assuntos. O 1917, não. Ele é muito simplão, assim, eu achei. É? Tendo visto... Estamos gravando aqui. Tendo visto na noite anterior. Então, está bem fresco na cabeça para mim. Não, não pensei muito ainda. Mas ele tem ali dois, três temas básicos, tipo... Irmandade entre soldados a guerra é terrível sempre e sacrifício e aí ele sugere algumas coisas um pouco mais interessantes mas ele não desenvolve ponto de vista
0: o, o, o a câmera está do lado de quem aí do, do, são dos ingleses
1: dos ingleses sim Gra graças a Deus não, né? porque o Sam,
0: o Sam os <risos> Mendes é em inglês então é
1: não o filme <risos> o filme acompanha dois soldados numa missão é, é isso é só isso o filme inteirinho Super impressionante, porque a câmera tá literalmente no ombro dos caras. Literalmente não, né? A câmera tá. A câmera tá no ombro dos caras o tempo todo, às vezes em volta, assim, mas bom, não. Se fosse
0: o Fernando Meirelles, seria literalmente. É, bom. É, é quase isso. Ele pôs a câmera na, no ombro da galinha.
1: Mas. Então, é um filme super legal, um filme que tem muita chance de Oscar aí. É, não sei quem vai levar ainda, porque a gente não falou ainda do Archman, né?
0: É. E como é que o Archman
1: foi nessa? Foi fraco, eu achei no Oscar. Também. Porque foi o melhor filme. E os dois melhores atores coadjuvantes ali. Obrigado. Ator coadjuvante, a, na mesma categoria. E direto, direção. Então, talvez ganhe direção.
0: Pra dar um abracinho no Scorsese. É. Com o que o Scorsese disputa?
1: Com o Sam Mendes, com o bom ho do Parasita, com o Tarantino e com o Todd Phillips, do Joker. Se ganhar o Todd Phillips, a gente, eu acho que talvez eu não chegue
0: até o melhor filme. Eu desligo, desligo a TV. É, é eu talvez não chegue. Não, mas acho que não ganha. E, e, pra mim, fica entre o Sam Mendes e o Scorsese. Eu acho também não foi o melhor ano do cinema, não, né?
1: É, tem gente falando, tem gente falando que foi, que adorou, mas eu realmente não achei. Meu top 10 ali não, não entra. Nas melhores do, da,
0: da década, dos anos acho, que 10. Nem, acho
1: que nenhum filme entra. Eu ainda não vi o filme novo do Malik. Tô pra sair no fim, fim, de, fim de janeiro. Mas, fora isso. Qual o eu vi nome do novo do Malik? Chama A Hidden Life. Uma, ah, o
0: Hidden Life, sim, sim.
1: Uma Vida Oculta. Uhum.
0: O Ano de Vidas Ocultas e Invisíveis. É,
1: sim. sim. Confunde pra caramba. Que o, o Vida Invisível ficou como Invisible Life. E esse a, a Hidden, a Hidden Life. Life. Não teve também o francês Portrait of a on Fire o retrato da, de uma jovem em chamas que está passando no Brasil já antes de estrear nos Estados Unidos ele não foi candidato da França foi o, o outro filme foi o Le... Os Miseráveis ah. não mas não é histórico ah. é um uma um versão moderninha moderna dos Miseráveis assim com sobre imigração sobre os negros em Paris numa revolta parece legal tá esse foi escolhido no lugar desse retrato da jovem chamas que no mínimo no mínimo merecia Fotografia, no mínimo. Eu
0: acho muito cuzão, porque a menina tá pegando fogo e o cara para pra tirar foto, tá ligado? Não dá. Para
1: pra tirar foto.
0: É. é isso que acontece com os instagramers hoje em
1: dia. <risos> Por algum motivo tá saindo na, na imprensa brasileira, que é um filme drama lésbico, que não agradou os homens, só agradou algumas mulheres. É muito reducionista isso. É um filme muito bonito. Ele lembra mais... O pessoal fala do que já pensa no azul é a cor mais quente. Sim. Mas ele lembra mais o Come By Your Name.
0: Ah, legal. Mais. pelo seu nome. Mais bonito.
1: É mais bonito. O Come By Your Name é mais. Mais leve,
0: né? Mais leve. O leve no sentido, tipo, de ser pincelado e não enfiado, né?
1: É, curioso você usar esses termos para um filme sobre uma, um retrato, sobre uma pintura. Mas é ele é ele é mais lírico e, e menos isso isso lírico
0: onírico talvez de é. certa maneira porque o Call Me Bare Name é isso né um pouco é um tem, tem um que dá tipo lógico tem toda a relação e a situação é um romance e tal, bonito mas o, o o jeito que o que o Chalamet faz o, o, o menino é, é bem aéreo né assim é uma coisa que é quase é bem
1: hélio <risos> muito bom
0: estou uh, escolhendo bem os adjetivos mas é, é, é bem onírico, acho, nesse sentido mas... é,
1: é o, o retrato da, da, da Jovem Chamas é, é, nesse, é mais essa pegada é mais um romance bonito só que é um histórico é. mas é um bom filme é, e merecia fotografia sim e merecia talvez uma direção e atriz aí e isso eu acho que eu podia ter feito a academia podia ter escolhido já que não dá para pôr como filme estrangeiro porque a França não não escolheu esse como o candidato. Daria no mínimo para colocar em, em outras categorias, sem problema nenhum. Tá, vou falar só um de o que, que eu gostei, que é o roteiro original. Que tem ali brigando 1917, que para mim não merece nem um pouco. Aí os outros todos são bons. O Once Upon a Time in Hollywood, o Parasita, o Marriage Story, que eu tenho alguns problemas sobre. Em algum momento a gente vai falar sobre Marriage Story, Sim. mas eu gostei. E o Knives Out, que eu acho que foi a surpresa.
0: Ah, sim, ele o... o, o... E o roteiro merece. O Ryan já ficou super feliz com...
1: Eu acho que esse é um que o Knives Out mereceria. E o roteiro adaptado ficou quem? Joker, porque é baseado em quadrinho Jojo Rabbit, que eu não sei porquê. Também não, isso ok. Acho que talvez tenha um livro, X. Little Women, que é baseado no livro. The Archman, que é baseado no livro. E The Two Popes, que eu não sei bem. Não sei se é porque é baseado numa história real. Pode Ou baseado ser. numa peça? Não, não sei se é peça.
0: Qual, qual que você acha que leva aí? Se for levar, eu acho que... Eu, eu acho que o Irishman pode levar dois Oscars. Melhor diretor e melhor... E roteiro. roteiro. E é. o resto, ele tá fora.
1: É. E, e a minha escolha do roteiro adaptado seria o Tio Pops. É. É bem bom. Bem bom mesmo. A
0: gente faz um, um, um dia... Os melhores filmes do Netflix. Sim. Eu coloco uns do Adam Sandler aqui. <risos> Inclusive, Adam Sandler...
1: Is... Foi foi Uncut James, é, tava louco para ver, mas eu tava vendo que não, não vai sair no Brasil, não sei, vai sair no Netflix, dia 31.
0: Oh, que maravilha.
1: Então, já tô... Eu, na... eu tava...
0: Eu, eu, eu como o, o Adam Sandler tem essa parceria com o Netflix de 68 mil filmes que ele será obrigado a fazer até o fim da vida dele... Eu nunca
1: pensei que fo esse fosse um deles, assim, Não, porque... eu também
0: nunca pensei, mas eu, eu, eu quase a toa... Não, não é que eu nunca pensei, eu achei que fazia parte. Sabe, tipo, alguém, algum diretor falou Ah, você tem a entrada aí pra fazer na Netflix? Tenho. Então vamos fazer um filme legal, assim, assado? Ele fez uma brincadeira, mas deu pra entender que ele ficou chateado de não ter sido indicado.
1: É. O, os diretores são muito bons. Os Safdie Brothers, eu vi um filme deles com o Robert Pattinson, mais uns anos, uns dois anos atrás. Chama Good Time. E dá pra ver que os caras são muito bons. Eles são moleques, mas eles sabem muito o que eles estão falando. Assim. Eu tô louco pra ver esse Duncan James aí e já, já, já tô triste por ter sido esnobado.
0: É, aí fica a Aquafina, o, o Sandler, a Greta. William The O Dafoe. É, ficam algumas coisas que Lupita. passam... Oi? A Lupita a Lupita. É. Acho que essas são as maiores snubbits do Oscar uhum. aí. E a academia indicando que façam mais coringas, né?
1: É. é, então, esse é o problema, né? O Oscar acaba ditando o, o que, que vai ser feito nos próximos anos. Sim. Por é. outro lado, quem lembra do Green Book?
0: Você. <risos> quem menos gostou do filme guardou pra história. Não,
1: o que eu quero dizer é que já é um filme esquecido. Ninguém liga mais pro Green Book. Sim. Então, ninguém liga mais pro artista. O artista se perdeu também. É um que eu nem lembrava que tinha sido o melhor Muitos o melhor filmes filme. que ganham o melhor filme... Desaparecem depois, não sei porquê.
0: Eu continuo gostando de Crash.
1: Ah, filme. Não, Crash <risos> nunca desapareceu, porque é tão ruim, mas tão não ruim. É ruim, cara, né? Nossa, é ruim. Reveja, dá mais uma chance. <risos> Quando eu precisar me torturar, eu vejo. Tá bom. É... Então é isso, chega de Oscar? Chega. Vamos lá para nossa pauta principal aí, que são a no... nossa listinha de 10 melhores coisas de 2019 que não são filmes.
0: Boa. Quer começar? Posso começar. Eu vou começar com uma dupla aqui, porque é só para tapar o... Ah, então... Hobey. Dois. Hobey. Tá. Não, não, é só porque são duas séries do Netflix, atualmente do Netflix. Eu coloquei o Comedians in Cars Getting Coffee uhum. e coloquei o My Next Guest, Needs No Introduction. É... Então,
1: Comedians in Cars é aquele showzinho... Hobby do Seinfeld.
0: Exatamente, é hobby. E porque que... junta duas coisas que ele ama e as pessoas pagam para ele fazer o que ele ama. É basicamente isso.
1: A gente já falou da série aqui no podcast assim, outras vezes, mas é, é ele chama um amigo famoso, comediante, para entrar num, andar num carro, passear, e geralmente um carro... Que representa o convidado. É, que ele, ele acredita representar o convidado. Então, geralmente é um carro antigo, um carro excêntrico E eles vão tomar um café em algum lugar.
0: E vão conversando sobre comédia. É. Por que que eu pus? Eu gosto muito de ver o jeito que a pessoa raciocina e tudo mais. Mas é. eu... Acho que a essa altura eu já tô também gostando muito de ver como a pessoa raciocina a piada por trás. Uhum. E se tem uma coisa que o, o Comedians in Cars faz muito bem, é isso. Ele mostra o jeito que os comediantes trabalham por trás ali. Eles Na, na Pro... conversa você entende como o cara pensa o a piada, o processo. E esse começou já com uma... Essa temporada de 2019 começou já com uma porrada que eu gosto, que eu achei muito bom. Porque é, uma, é super complicado. É um cara super complicado que é o Ed Murphy. O primeiro episódio com o Ed Murphy é longuíssimo pra, pra Comedians in Cars, que sei lá, são 12 minutos, 15 minutos de episódio.
1: Eles têm 40, é,
0: é E o Ed Murphy é um cara, sim, controverso, porque os principais stand-ups dele você não consegue assistir hoje em dia de sem jeito. se matar por dentro. É
1: muito difícil.
0: E você vê que tipo é, é muito louco a mudança que tem, porque é 1984, sei lá, 83, os, por aí. os especiais.
1: O Raw... E o outro que eu esqueci o nome
0: agora. E, é, então, sei lá, são
1: 30 anos, 30 e poucos
0: anos atrás. E, tipo, a mudança de paradigma na sociedade, assim, é absurda. O... É super
1: misógino.
0: Super, super errado de todos os jeitos. E as pessoas morrem de rir, morrem, mas morre de rir. Você fala, meu Deus do céu, né? Tipo, o, o quanto que a gente mudou como sociedade em pouco tempo. Isso é interessantíssimo, mas eu não digo pra você assistir isso porque é é, é difícil, uhum. dói. E é um cara que depois foi pro cinema estourou em vários filmes e de repente ele foi sumindo, sumindo, sumindo.
1: É, ele, ele se desapareceu é. porque ele só fez merda, né? Ele só pegou coisa pra dinheiro, desde que ele resolveu fazer, refazer o Nutty Professor lá. Sim. Que ele achou o nicho dele de, de fazer todos os papéis. Sim. Ele começou isso com o Come to America, muito antes, mas ali ele pegou comédias fracas em que ele... Podia fa exercitar. Faz todos os personagens. É. E aí começou só a pegar coisa semi-infantil ou humor escatológico, ganhou todo o dinheiro do mundo com o burrinho do Shrek.
0: Sim, não precisa nem se preocupar mais. E, e,
1: eu... e praticamente sumiu.
0: É, ele não foi mais fazer stand-up, aí surgiu uma história de que ele tava com medo de palco, né? Stage ou... fright Stage Frights. Stage Frights. E aí, tipo, por isso que ele não ia, ele apareceu um dia num stand-up do nada, assim, de um Comedy Cellar, alguma coisa assim da vida, também causou um burburinho uns anos atrás. E aí, tipo, ele veio pra fazer o Saturday Night Live esse ano, que foi ultra é, assim, esperado. Tem
1: que lembrar que em 2012, 2013, ele concorreu ao Oscar, né? Ele fez o... Showgirls. Show, é, não, não, é Showgirls. Dreamgirls. Dreamgirls. Showgirls Sim, outra coisa.
0: maravilhoso. Eu gosto do filme, eu gosto dele lá. Ele, meu, ele é um. Ele é um ótimo ator. Não, não tenho dúvida disso. E é a mesma coisa do Sandler: é saber usar. Sim. O, o diretor, na mão do diretor certo, ele tira o negócio. My Name is Dolomite, que eu não vi ainda, mas saiu no, no Netflix. É, dizem que ele está muito bem no, Sim. na interpretação. Mas ele é esse cara, ele só me aparece, e ele não é mais... Ele não tem toda aquela confiança que ele tinha antes. E ele voltou com My Name is Dolomites, ele voltou no Saturday Night Live. E antes disso tudo, ele fez o Comedians in Cars. E é um episódio ótimo, ótimo, para você entender um pouco quem é o Ed Murphy, como é que ele veio de lá até aqui. Então, é, é legal, eu gosto muito. Nessa temporada tem o Rick Gervais de novo. Aí tem o Matthew Broderick, que também é muito legal de ver. Então tem bons episódios. E eu coloquei o, o My Next Guest, porque também tem voz de entrevistas nessa temporada. O que é o My Next Guest? My Next Guest Needs an Introduction é uma série também, um hobby. Eu coloquei dois hobbies. Do David para pro Netflix. O Lederman se aposentou e não conseguiu se aposentar também. Mesmo estilo do Seinfeld. Quem para morre, né? Tem de continuar nadando. Ele resolveu fazer uma série mais rebuscada de entrevistas
1: Entrevistas mais profundas do que, é que ele fazia no, no, no programa
0: show. E aí essas entrevistas acontecem em dois momentos Um, no qual ele visita a pessoa Que é, é são enxertos que eles colocam no meio Entre a entrevista principal Que é num palco de alguma cidade Com plateia
1: E é sempre alguém ultra famoso tipo, é, O não... primeiro deles foi o Obama
0: É, não, não é light não é uma série light. Nessa temporada ele faz Kanye West, Ellen DeGeneres, Tiffany Haddish, Lewis Hamilton, Amelinda Gates e tem um extra do Zac Galafinax, que também é bem legalzinho. E se você quiser falar o nome dele certo, eu agradeço. Galafinax. Galafinax.
1: O meu número 10 aqui é uma série do Netflix também, que não é a primeira temporada também, é a segunda, que é o Mindhunter.
0: Opa! Que... E a é... quarta, Tá vindo? A terceira... a terceira.
1: Então, a série entrou num... na geladeira agora. Um yatinho Ela não foi cancelada, mas ela não tem previsão de volta, porque o Fincher tá fazendo outras coisas. É, ele precisa também. É,
0: sei lá. Cara, ele é um diretor muito grande, né? Tipo, eu... faz tempo que ele não solta um... um negócio pesado.
1: É, o que ele tá fazendo é outra série na Netflix. A filha da puta. <risos> <risos> mas Mind Hunter é aquela série que a gente já falou aqui também, que é sobre o FBI nos, no começo dos anos 70, sobre quando eles estavam desenvolvendo...
0: A área de, de, de assassinos seriais. É, a área a de... Psicologia dos assassinos seriais.
1: Isso. é a análise... Tem um nome certo, eu esqueci agora. Mas é... Quando eles estão faz... começando a fazer o perfil dos, dos assassinos seriais como um bloco de... de... Um jeito de, de tentar prevenir esse tipo de coisa. Então eles vão estudar os caras, além de só prender os caras. Boa. E, o que é mais, e é uma série que começou lá nos anos 70 e, e a segunda temporada já é comecinho de 80. O que é legal dessa série, que eu já, já falei aqui outras vezes, é que é uma série onde eles têm discussões o tempo todo entre eles sobre o que é melhor fazer. O que nós vamos fazer para pegar tal coisa. O mais legal é que tá todo mundo com a sua razão ali. Não é uma coisa que, tipo... Ah, a série precisa chegar em tal ponto, então vamos colocar esse protagonista aqui contra esse pessoal, esse pessoal que vai ser um obstáculo e ele precisa convencer esse pessoal para poder chegar lá no final do, do episódio. Não. Todo mundo tem sua razão. Tipo, ah, eu quero fazer isso. Ah, mas se você fizer isso, isso não vai dar certo. É, essa é uma escolha errada. E tá, todo mundo tem a sua razão e você e ganha o um melhor argumento. Os personagens vão se desenvolvendo assim, na conversa mesmo e fica todo mundo super profundo mesmo dá pra, hoje dá para inferir o que, que tal e tal personagem faria em tal e tal situação então é uma série muito, muito bem escrita assim os roteiros são todos excelentes e essa última temporada tá, tá aqui na lista porque o arco da temporada toda foi é, um grupo de, de assassinatos serial que aconteceu em Atlanta no, no, naquela época que é muito sério, muito pesado. Tem um episódio ali no meio que senti deixar deixa mal mesmo. Tipo, soco no estômago. E é uma série que pouca gente vê. Então... Você aproveitou. Aproveito pra colocar aqui na lista. Recomendo muito o Mindhunter. Desde a primeira temporada já é muito boa. A segunda é melhor ainda. Quanto mais a gente vê, talvez eles desengeladerem. Tirem do freezer aí a, a, a série. Esse Mar... é o meu número 10.
0: Maravilha. meu número 9... É só porque também foi um ano que eu consumi muito podcast. É, entraram alguns novos, saíram outros. E um podcast que eu comecei a ouvir esse ano, mas mais perto do fim, não é o Punch Up The Jam. Não é o Pump Up The Jam, é o Punch Up The Jam. Podcast de, de duas pessoas, um cara e, um, e uma menina. Que basicamente, assim, vou fazer bem curto, porque não dá pra também encerar muito o podcast. Eles pegam músicas, cada episódio é uma música. Primeiro eles falam umas coisas engraçadas sobre é, dados sobre a banda e tal.
1: Músicas famosas.
0: Famosas. Eles vão lá e destrincham a letra inteira, fazem tipo verso a verso, sei lá, e eles terminam fazendo uma paródia. Essa paródia pode ser outra música, pode ser tipo uma telenovela, sei lá, pode ser qualquer coisa, eles vão fazer no final com essa música. Vale porque os dois, o, o, a química dos dois é muito boa. Eles funcionam super bem juntos e tal. Eles também trazem gente de fora pra, pra, pra ajudar no episódio.
2: It doesn't make a lot of sense, but there's also no reason for it to make no sense. So I thought what I would do is give it a reason to make sense by translating it into a different language. Oh my God. Then translating it back to English yep. a few times to get
0: different translations. And what better language to choose For my Nigerian friend Seal, then the language of my parents, Yoruba.
2: <gasps> There are only two who be a tower on the beach. It became light on my dark side. A for a
0: drug is high and non-medical but you know that when he brings back the book to my face and the light of a fool cannot see yes.
2: son I compare you with kisses from a hair on a skin color oh somewhat I get it a stranger who's comfortable yes
0: eu indico pra você não fazer isso com músicas que você goste. Uhum. Pule os episódios com músicas que são, que são de bandas que você acha legal e tal, porque eles vão pegar tipo, detalhe da pronúncia, o jeito que tipo, é, é, é complicado. Aí eu, eu acho que <risos> eu fiz isso daí com o Crash Into Me do, do, Dave, do Matthews. Dave Matthews, que é bem no tipo, sei lá, o quinto episódio deles. Então tem esses dados engraçados, e aí depois eles vão, tipo, eles pegam Pronúncia de cada uma das palavras do jeito que ele... Porque o, o Dave Matthews, se eu não me engano, é sul-africano. Sul Mas é isso. Então é isso. O meu nome no lugar é esse podcast aí. Se vocês estiverem querendo ver um... dar uma risadinha e conseguir uns dados novos de banda e, e tudo mais, é... é divertido. É uma coisa que você não precisa prestar atenção 300%. Então é bom para fazer uma companhia ali enquanto você estiver fazendo Quanto alguma coisa. Quanto tempo por episódio? Mais ou menos 50 minutos. Tá. Padrão. Padrão. Padrãozinho.
1: Legal. Bom, o meu número 9 também é um podcast. Um podcast brasileiro. Eita nossa! É, um podcast de jornalismo investigativo sério. Não é o presidente da semana. Então. Não é o presidente da semana, que foi o do que eu falei passado. no ano passado. Mas é, é como se fosse, sei lá, um, um globo repórter, assim, uma coisa... Só que é um cara só que faz. O nome do cara é Tomás Schiaverini, que é um repórter, já trabalhou tudo quanto é órgão da imprensa aí. O podcast chama-se Rádio Escafandro. Não ouvi falar. Não ouvi falar. É da CBN? Não, não é da CBN. É, é, é totalmente independente. podcast investigativo que vai falar muito pouco de política, mas mais sociedade. Tem, tem política também, mas... Então, tem coisas do tipo... Por que amamos armas de fogo? Vai falar sobre armas de fogo no Brasil. O carro autônomo sobre, é, vai falar sobre... Um, um dos episódios que chama O Papel Secreto do Alho Poró no Som do Cinema. É um <risos> sonoplastia? Sobre, é, sobre sonoplastia. Que legal. E brasileiro e tal. Bom fala, nome. Fala sobre sobre ciência, jornalismo, os títulos são todos engraçadinhos assim, tipo, bem-vindo ao churrasco do apocalipse, que é sobre agricultura moderna e tal. Fala sobre jornalismo mesmo, fala sobre filme de super-herói. Varia bastante o assunto e o cara assim, dá para fundo. O cara vai a fundo e o cara vai nos lugares, assim, fala com as pessoas. Não é um jornalismo de sofá, assim. O cara vai atrás mesmo e é muito interessante, é muito bem produzido, o cara manda muito bem ali no, no, no texto dele e você sai aprendendo uma coisa nova, assim o mais próximo que eu, que eu diria de um podcast famoso seria talvez o Radiolab, mas um pouco menos voltado só para ciência, um pouco mais geral, um pouco mais sociedade um Globo Repórter, um fantástico assim, mas só uma reportagem só, a fundo os episódios têm mais de uma hora geralmente, então dá para ver que ele dá, dá uma uma boa aprofundada no assunto mesmo. Então é isso, o podcast chama Rádio Escafandro. O autor é o Tomás Schiaverini, que é um jornalista bastante bom e respeitado aí. E você acha no seu podcast qualquer aí. Onde você o podcast, é só procurar por Escafandro.
0: Então eu vou subir aqui uma posiçãozinha também. O número 8 aqui meu é um joguinho. Opa! Do lado do Cuphead, que eu continuo tomando um pau monstruoso, ainda não acabei essa porcaria. Eu também não. Vem aí o Toy Jam Earl, back, to, back Into The Groove, o Toy Jam Earl 2, depois de, sei lá, 30, 30 anos. anos. Toy <risos> Jam
1: Earl, aquele clássico do, do, do Mega Drive, com, um dos primeiros jogos do Mega Drive, que são dois personagens bizarríssimos super anos 90. Sim. Que e andam... Curtam um rap, curta um, um é, um hip-hop ali. Um rap public enemy. É, e que andam pelo universo em busca de pedaços da não, é, eles nave. Não, né?
0: na, eles estão na nave dele, a nave deles acontece uma avaria, eles caem na Terra. E aí eles têm de encontrar os pedaços da nave para remontar a nave para poder voltar para o planeta deles. Se e... você
1: não tem entre 35 e, e 40 e poucos, você não faz a menor ideia de que do que que a gente está falando. <risos> Mas como a gente tem exatamente idade, é a cidade... Exato. A gente foi público-alvo do Toad de Aminor na época... E a SEGA, foi a SEGA mesmo, né, que refez, fez um... um não, não, é, não é nem um remaster, mas é uma homenagem, é um jogo novo.
0: É, é o 2 é mesmo, é, como, é uma...
1: É, porque o 2 existe na época. Não ah, é existiu? Também. Eu não joguei o 2,
0: <risos> Que horrível, porque eu fui muito fã, assim. Inclusive, era um, um hit na minha casa, de meu pai e a minha mãe comentarem coisas do jogo com a gente, assim, porque ficava...
1: Eu nunca entendi o jogo até hoje.
0: É, você vai andando por níveis, né? São vários níveis que você vai subindo. Nível por nível vão aparecendo novas, novos desafios. E são todos é, leituras engraçadas dos humanos que existem, entendeu? E, além de coisas absurdas, tipo o diabo ou. Um anjinho, o um cupido Tudo que possa transformar Ou, ou dar uma dificuldade extra Ao que já era difícil uhum. Mas aí tem, tipo, carteiro Tem é, senhorinha de andador Tem o cara é, com, fazendo jardinagem Todos esses são meio que inimigos seus Durante o, 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 o caminho todo você vai encontrando pedaços do mapa para você conseguir achar a nave. E você vai encontrando os pedaços da nave até que você monta a nave e vai embora do, da Terra para o de Você está falando
1: tanto do original quanto do. Quanto desse, desse né? é. Então, é. E mas... o gráfico mudou muito? Não, né? Não deu, é, uma é é, art, é. deu uma melhoradinha. Pixel art ainda. É, pixel
0: art. Deu uma melhoradinha nos acabamentos, em, em fluidez e tal. Mas é basicamente a mesma coisa. É para quem realmente gostava do original... E resolveu faz... dar uma dar uma nova chance.
1: É só nostalgia ou é um... o jogo traz coisas novas para hoje em dia?
0: Traz algumas, tra, traz algumas coisas novas ou inimigos novos e então, tal. Eu não terminei esse, então eu não posso te dizer até onde que vai. Então vale, vale a pena porque é um, um, um pra mim eu senti mesmo como se fosse uma continuação do, do 1. Uhum. Onde eles estão passando pela mesma situação mas eles têm novos personagens, tem um monte de coisa. Eu adoraria poder colocar o jogo do Ganso no top, mas não fui eu que joguei, foi a Marina. Eu só acompanhei. Então então
1: vamos lá, porque esse é o meu número 8. <risos> <risos> a gente tá em sintonia aí. Começou com falou de série Netflix, eu falei de série Netflix... Aí podcast... Podcast, jogo. jogo e agora jogo também. Então, o meu número 8 é o Untitled Goose Game, que é um joguinho que saiu pra todas as plataformas aí recentemente, um jogo independente, que foi uma ideia de piada que os caras tiveram pra fazer. Resolveram fazer de verdade e deu muito certo. É um dos jogos mais vendidos do ano. Untitled Goose Game é o jogo sobre um ganso mesmo. Você joga com um ganso e você tá numa um parque, vizinhança, e você o seu objetivo é ser o mais escroto possível para todo mundo em volta, todos os humanos em volta de você. Então você tem que ser irritante.
0: Eu acho, eu acho que isso é preconceituoso, porque <risos> a visão humana do ganso. Como é que o ganso... Eu quero ver o jogo do homem feito pelo ganso. É, então,
1: <risos> acho que tem bastante de hominho sendo irritante. Agora é o ganso. <risos> é, é, um, é meio que um puzzler, é um jogo que você tem as missõezinhas para cumprir. Uma, uma lista, é praticamente uma lista de compras assim, que você vai riscando conforme vai fazendo e são coisas do tipo prenda o jardineiro no, no, no cercado onde ele está trabalhando e algumas coisas são mais sutis assim, mas você não entende muito o que é até você vai fazer tipo complete uma, um sanduíche e você não sabe que sanduíche que é e tal. mas o, o, que, o que você pode fazer como ganso é andar correr, bater a asa sem voar, só para ameaçar e... Como é que barulho que faz o ganso grasnar? grasnar E grasnar É só isso que você faz. E você pega as coisas com o seu bico e pode arrastar as coisas. E é um jogo muito engraçado mesmo, de dar risada. Sim. Tipo... E o gráfico é super limpinho, é um cel-shadezinho, assim. Então, as cores são simples. Tomei o pastel ali quase o tempo todo. E é inteligente, assim, porque as coisas que você tem que fazer... Não, precisa... não é
0: simples, não é, não é óbvio.
1: Não é óbvio. Você tem que pensar como é que eu vou fazer essa pessoa ficar irritada em tal lugar e faz, fazer. pra fazer tal coisa e se dar mal de tal maneira. Não é nada que machuca as pessoas, mas é, é são pequenas irritações. assim. Você tem que assustar o um menininho pra ele entrar no, na loja. E aí você vai lá e graza pra ele, rouba a bola dele.
0: Puxa o cadarço dele. Então
1: é, é puxa o cadarço, esse é um clássico. Você não, pode... Esse
0: jogo foi feito pro Carlos, ele é. só não pode ver mesmo. A
1: gente tem um amigo que adora esse tipo de piada prática, assim. Mas é, é um jogo muito divertido. Ele é curto. Eu acabei ele em, sei lá, 3 horas.
0: Mas você fez as outras?
1: Eu fiz, assim... Você não precisa fazer 100% para acabar o jogo. Você, faz, você faz 70% e passa. Eu fiz mais ou menos uns 80 e tantos de cada. E aí quando você acaba... Que é brilhante. O final do jogo é lindo. assim ele é, é um full circle maravilhoso. E aí você tem uns extras para fazer. Mas é, é aquela história. tipo É o Game Plus... É, o mesmo jogo com tarefas extras. Ah, Aí eu fiz algumas e tarefa... desafanei.
0: Tem umas tarefas dessas extras, são bem difíceis. São bem, bem difíceis. difíceis. Eu não Mar... fiz todas, A Marina não. tá quebrando a cabeça até hoje, assim. Com é. três, faltam três só.
1: Eu gostei muito do jogo, tanto que tá aqui na minha lista, mas eu não, não coloquei. Não sou tão completionista, assim, completista. E,
0: e não é tão fã de ganso quanto a Marina, também.
1: É. Quem é fã de ganso? ganso são horríveis. <risos> <risos> o bicho do diabo. É o pato do diabo. <risos>
0: É. mas o legal é assim pra que você se você tem saiu primeiro pra Switch foi primeiro pra Switch? primeiro pra Switch foi onde eu joguei é... agora saiu pra Xbox e acho que talvez Playstation e tinha não. saído no Steam também o Steam ainda não saiu ah não? não sei. é 2020 hum. vai sair ainda tá lá no meu no wishlist pra hum. quando sair poder ver e... mas pra quem tem o Xbox Game Pass ele saiu pra Xbox e já entrou direto no Game Pass então você não paga nada é só baixar e jogar
1: legal então, o jogo chama Untitled Goose Game, que é o jogo sem nome do, do ganso. Jogo do ganso. Jogo do ganso. Tá aí em todo, quase todas as plataformas, em breve em todas as plataformas.
0: Sim. O meu site foi colocado é uma série inesperada, pro, provavelmente para o Davi, para estar tá numa lista é o The Boys. Série baseada em quadrinhos da Image da Dark Horse, Dark Horse, que foi feita pela Amazon. Assim que terminou a primeira temporada, já foi colocada para a segunda. Com a terceira temporada já sendo falada antes de sair a segunda, assim. ela teve um retorno
1: muito bom.
0: E eu acho que veio meio out of nowhere, assim, tipo, pra maioria das pessoas. Sim,
1: e a gente já falou dela aqui, né? Você falou muito bem, eu não vi ainda.
0: É uma... Então, ela me pegou de surpresa e ela me prendeu. A série, pra, pra quem não sabe, é basicamente assim, é um mundo em que tem os super-heróis. Esses super-heróis, eles têm uma vida pessoal... Muitos deles acabam chutando balde Fazendo merda e atropelando As coisas e afins
1: Superpoderes que vêm tipo, natos?
0: A princípio parece que sim Se é no final ou não Você vai descobrir com a série e tal Mas é isso que parece E eles são meio que uma cópia da... Os principais são uma adaptação Da Liga da Justiça do DC então, você tem lá o cara que é, tipo, super-homem... Você tem a menina que é, tipo, a Mulher Maravilha... Você tem o cara que é, tipo, Aquaman... Você tem o cara que é, tipo, Flash... É fácil explicar para as pessoas dessa maneira... E você acompanha a série de dois caminhos... Principalmente pela visão do Hugh... O Hugh, ele parece, tipo, super franzino... Você não dá um real pra ele... Ele tem uma namorada que é muito legal... 10 de 10... E eles estão meio que namorandinho na rua... E ela é atropelada pelo velocista e explode hum. na frente do Hugh. Esse é tipo três minutos da série. É o começo de tudo. E aí, o... quando acontece isso com o Hugh, um cara aparece pra ele e fala assim, um butcher, e fala pra ele, cara, você vai me ajudar, a gente vai pegar esses caras porque eles não podem sair livres, leves e soltos das cagadas que eles fazem no mundo. E aí eu, você descobre que tem esses caras, os outros caras, o The Boys aí, que vão pôr os heróis na linha. Quando eu falo que a menina explode na frente do namorado, ela explode na frente do namorado. Então eles não seguram o sangue. Sim. Não chega a ser gore, mas vá, vá com calma se você tiver problemas com osso e, e afins. Mas vale a pena, você é super curta, já tá, toda um, já tá toda no ar, sai tudo... De uma vez? Eu não lembro. Ah, acho que saiu tudo de uma vez. Acho que saiu tudo de uma vez. Eu... E tem, tem coisas muito legais. Foi onde eu conheci um pouco de rap francês no ano passado. Uhum. Vale a pena dar uma, dar uma olhadinha aí.
1: Legal. Então, The Boys da Amazon. Tá aí fácil de ver.
0: Tá. Segunda temporada sai em
1: 2020. Beleza. Tá, o meu próximo também é uma série. Uhum. Também do serviço de streaming, mas é do Disney+. Plus. Ô, louco. Que é o The Mandalorian.
2: Que de já onda. falamos
1: aqui um pouquinho também. Que é aquela série que salvou Star Wars esse ano, praticamente. <risos> A série do Baby Yoda. Baby Yoda. Falamos não há muito tempo dele aqui, mas só relembrando, é, é, é uma história dos, dos de um Mandalorian, que é o, o galera do Boba Fett lá.
0: É, um, um pessoal que vive segundo um código específico e tal. É
1: meio religioso, me são mercenários, trabalham... Pra, Bounty Hunters. Bounty Hunters, e a série é um Western... Western Samurai. E é só isso, assim... Ele não... Ele, ele fica bem na pegada de, de Western mesmo... Com todos os clichêzinhos de Western... Do cara que vai salvar a cidade... Dos invasores... E ele é estoico e durão... E não aceita a ajuda de ninguém... Mas aí tem o Baby Yoda, que ele tem que cuidar... Então, aquela coisa... Lone Wolf and Cub lá, o... Lembrando que o Baby
0: Yoda é o primeiro bounty que você vê ele fazendo na série, é. então...
1: É, é, é a grande surpresa do primeiro episódio, spoiler alert aí. E, tipo, não, não é nem spoiler porque todo é, mundo eu já viu é,
0: tem já. tem bichinho de pelúcia do Baby Yoda, eu acho que tá ok. Saiu já?
1: Acho que não saiu. Só tem os, os piratas ainda. Mas enfim, o legal da série é que ela é uma série curta... Episódios de mei, meia hora, 40 minutos no máximo. E é uma série episódica. É uma série que você não precisa... Ter ver. visto anterior. É, você até pode. É uma coisa que hoje em dia está em desuso. Que é uma, uma, uma série em que os episódios se fecham em si próprios. E dá para se divertir mesmo se você não viu o anterior. É, é bom que você veja porque tem um arco, claro. Pensa no arquivo X, assim, pensa no Firefly. Ele tem um arco, mas a, a historinha é contada do começo ao fim em cada episódio. E o final da temporada é excelente. Assim, excelente mesmo. É outro nível. A série melhora bastante. Da, da, dos três últimos, assim, a série melhora bastante. E acaba num ponto super alto que dá vontade de ver a próxima temporada que já está confirmada. Mas acho que está sem data ainda.
0: Mais um acerto, então, do...
1: Do Joe Favreau.
0: Favreau está virando aí um, um dos... Principais produtores, e eu acho que ele não, não deve secar a fonte dele até ele morrer. Os filhos
1: é o Mandalorian, dá pra fazer infinitas coisas ali. Você pode continuar exatamente nesse, nessa pegada aí e, e só aumentando um pouquinho o, o desafio e tal. Não é uma coisa que parece que vai se esgotar tão cedo. E tem personagens coadjuvantes super legais. Tem o, o Werner Zog aparece no, logo no começo. Tem mais gente também que eu não vou falar, que é um pouco esforço. Tem gente
0: que você não vai nem reparar que tá lá. Também. Porque tá em personagens alienígenas.
1: Sim. Mas recomendo demais, é difícil de assistir aqui no Brasil, porque a Disney Plus não tá aqui oficialmente, mas se você conhece meios não oficiais é bem fácil.
0: É, então, a Disney Plus chega no Brasil em novembro de, de desse ano. Só novembro? Só novembro. Eu achei
1: que fosse antes.
0: Ou você mora no Canadá, nesse momento, né? Canadá, Estados Unidos e Holanda... Ou você faz parte aí dessa cultura de torrent.
1: Ou você paga o Disney Plus e VPN, que foi o que eu fiz, mas não deu muito certo.
0: É, o, o, os bloqueadores da Disney é meio mala. No, no celular dá pra fazer, porque dá pra você baixar os episódios e assistir no avião, no modo avião depois, então funciona bem.
1: Muito bem.
0: Sem travar. Mas legal, Mandalorian é uma boa série, tá aí salvando Star Wars em 2019. Sim. Se você por acaso gostou do episódio 9, legal, que bom que você se divertiu. É, mas dê uma procurada no, no, nas poucas notícias que saíram do outro roteiro que, a, que, que ia ser filmado antes desse.
1: Ah, pois é, roteiro original do, -o do, lá. do
0: Colin Trevor. É, que já não é um cara que eu acho que é incrível como. Não, eu já não gosto do cara. <risos> é. E mas, ainda é... assim, ele conseguiu fazer um roteiro que não apaga o que aconteceu no filme anterior. É. Pois já, só isso já é bom. Já é um progresso. Bom, o meu número 7 vai ser um par de livros. Um par de livros que saíram no ano passado. Os dois, se eu não me engano. Um no começo do ano, outro no fim. Ele se, apro se aproveitou do fato de que a HBO, HBO, desenvolveu uma série em cima do trabalho dele. Que é o, o, o His Dark Materials. Passou agora, no fim do ano, na HBO. A sequência de, filme, de livros do Philip Pullman chama His Dark Materials o, o, a série mas é conhecida no Brasil como A Bússola de Ouro. E A Bússola de Ouro é o primeiro livro, o segundo livro é A Faca Sutil, o terceiro livro é O Lone são esses os três, a trilogia inicial. Eu acho que A Bússola é do, do começo da década de 90, então ele faz Northern Lights, ele faz outras histórias sobre o mesmo universo que não tem a mesma repercussão. Esses livros são menores, eles não são seriados que nem o, esses três que eu falei primeiro, esses três livros saíram, virou filme, o filme deu uma picotada louca no, no que o livro era. Troca de ordem, de coisas e não termina onde o livro termina. Tipo, ele não chega nem perto. O, o, a, a grande...
1: A ideia era fazer uma sequência de filmes.
0: Era. Mas o grande impacto do primeiro livro é o fim. E os caras não põem o fim hum. no, no filme. Eu não entendi porquê. E aí... Você tem a série da, da HBO... E a série da HBO ele tem muito mais material... E trabalha com todo esse material... E faz coisas um pouco diferentes... Tem coisas que são muito mais abertas de cara... Mas é muito bem feito... Tem um belo cuidado... O que, que saiu no ano passado? Os dois livros que seriam tipo... É uma nova trilogia... Do, desse mesmo universo... Chama The Book of Dust... O primeiro chama La Belle Savage... E o segundo chama... Uh, The Commonwealth... O Common elf nem saiu aqui em português ainda, é, mas ele pegou no breu ali porque a Gabriel foi fazer a série e ele falou, porra, tem interesse de novo? Chá comigo. E montou o primeiro livro, A Lyra é um Bebê. Começa com A Lyra Bebê e como ela chegou na escola em que ela estava no Bússola de Ouro. A leitura é mais difícil, demora porque você tem que simpatizar com os novos personagens principais. Porque a Lyra é um personagem carregado, é o Cub. Mas o segundo livro é a Lira com 20 anos. É pós a, a, os, os três da Bússola de Ouro. E aí sim, você tem um, um... O desenvolvimento é super rápido, super fluido e super gostoso. É uma leitura que vale muito a pena. Eu não terminei ainda, mas assim... Eu pego para ler e aí eu sou obrigado. Eu sou. Eu me forço a parar de ler, porque é super fluido, é super. É um calhamação
1: igual ao busca é um de Ouro?
0: Calhamação, é maior, muito maior. Ixi. É umas é 700 páginas, 200 páginas. Vai sair o terceiro ainda, o terceiro eu não... não sei nem o nome, não sei que. E eu não sabia que tinha esse pulo, né, do... dela beber para ela com 20 anos no segundo livro, então o terceiro, sabe-se lá. Meu chute é que pelo. Pela pegada que está este, pode ser uma continuação direta deste.
1: Uhum. Vamos ver. Beleza, então o livro, a sequência de livros é The Book of Dust. The Book of Dust. O, o primeiro livro chama La Belle Sauvage. E, na, e o segundo, The Commonwealth. The Commonwealth. O terceiro ainda está sem nome. Trilogia de livros. Muito bem, uh, o meu próximo aqui é uma série, outra série, da HBO, que eu também já falei aqui esse ano. Que também não é a primeira temporada, é o final dela, que é o The Deuce. Acabou. Deuce. The Deuce. Que é aquela série da HBO sobre o underground ali de Nova York do, da, da Times Square, da, da região da Rua 42 ali nos no fim dos anos 60, 70 e 80. E é uma série sobre a indústria uh, desde o, do, do, da, das prostitutas com os pimps até a pornografia, que, que tomou conta do mundo mais para frente. A indústria da pornografia. Também das pessoas que têm o bar ali, dos policiais em volta. É uma série do David Simon, o criador do The Wire. Então, é um cara que manda muito dessa parte sociológica, de, de, de construir uma, uma comunidade ali para você uh, discutir os temas, os assuntos importantes ali de política. Ele fez um trabalho excelente nessa série, em todas as temporadas. Especialmente nessa última que é o final da história desses personagens todos, mas também é a parte dos anos 80 mesmo. E o que aconteceu de mais importante nos anos 80 foi o começo da gentrificação dessa região, de ela deixar de ser caída a Taxi Driver e virar um polo de turismo como ela é hoje, bem no comecinho, e a epidemia de AIDS. Então ela é focada mais ou menos nessas duas partes dessa última temporada aí, e assim, excepcional, super bem construído, os personagens são todos excelentes, você chora quando tem que chorar. É informativo também, você aprende algumas coisas que você não sabia, porque não, a gente não, não consegue ver a dimensão do que foi a epidemia de AIDS naquela época. No Brasil chegou um pouquinho depois, chegou no comecinho dos 90. Morreu um monte de gente famosa por causa disso, morreu o Cazuza, o Renato Russo, o Zacarias, sei lá mais quem. Lembra Zacarias? Zacarias um, morreu de AIDS? Foi. Caralho, velho, ninguém me contou. Você não lembra? Foi... Didi! É. <risos> Coitado. Mas, enfim, é uma série sobre essa... Um pouquinho antes, né? Foi nos anos 80 aí. E ela é... Ela acaba super bem. Ela é, como todos os projetos do David Simon, é meio que uma, uma declaração de amor ao lugar. Então, The Wire era a declaração de amor a Baltimore. O Tremé era a, nova, a New Orleans. E agora é sobre a região ali central do, de Nova York, ali no, da 42. E é com James Franco, fazendo um papel de gêmeos. Tem a Maggie rock que faz uma uma das prostitutas, que acaba virando diretor de cinema pornô. E mais um monte de gente que você já viu do The Wire e em outros lugares. E é uma das séries do ano para mim, esse, esse final de temporada, esse, essa última temporada. E todas as temporadas são ótimas, não é só essa. São só três, cada episódio é de uma hora, então é HBO mesmo, padrão. Então é isso aí, é, chama-se The Deuce, tá? Na HBO...
0: Mas legal, você já tinha falado, já. tenho interesse de ver, eu vi isso acho que o primeiro e segundo episódio só, quando saiu há três anos atrás, é por isso? aí, isso. Então eu mal lembro também, eu lembro do, do James Franco. No meu quinto lugar, eu vou pôr uma outra série que chama Years and Years.
1: Hum, essa tava na minha lista, eu tirei porque você ia falar.
0: É, então, a gente teve de fazer uma troca de figurinha aí, porque senão ia bater o vários, eu acho que uma a gente manteve, os dois.
1: É, sim. Também série da HBO. Então, a gente está meio em sincronia até nas, nas, na ordem das coisas.
0: É uma... Eu acho que a BBC tem participação também, não
1: tem? Eu não sei se é BBC, mas é uma, é uma, uma britânica. Acho que é a BBC, sim. É. É.
0: E é uma série de futurologia.
1: <risos> mas é uma série que só funciona em
0: 2019. Sim, sim. É... Talvez ainda tá valendo porque não estamos no começo. Sim, sim, não. Talvez, talvez ela funcione esse ano também. Vamos torcer para não. Mas <risos> em 2019 ela funcionou muito e eu acho que foi isso exatamente o, a força. Vou falar por cima o que é uma família vivendo em 2018 talvez. Não, acho que começa em 2019. 2019 né? mesmo. Uma avó e irmãos e eles na têm Inglaterra, na Inglaterra. Em Manchester. E aí você tem pequenos pulos no tempo. Durante os episódios, em que vai acelerando os acontecimentos para você ver um, um, um passo mais pra frente.
1: É, o tema da série é a família é, sendo testemunha do que tá acontecendo no mundo. Exato. E, e vendo o que tem acontecido no mundo de 2015 pra cá, 16 pra cá, ele extrapola. Sim. Então, ah, Brexit? Então vamos ver o Brexit.
0: Como, como, como funcionou? O é. que, que, que vai acontecer com, com que as O que mais famílias? pode
1: acontecer tipo Brexit, assim.
0: Sim. É, ah, o Brexit? Sim. Ah, aqui os stories estão levando? Então vamos ver qual, como se dá para ter uma guinada mais à direita ainda. Ah, quem ganhou lá nos Estados Unidos foi o Trump? Ok, então vamos, vamos, vamos continuar essa, essa progressão. E como essas mudanças, isso é importantíssimo, eles não são só... Eles estão só assistindo as coisas acontecendo, essas coisas estão acontecendo com eles. Essas Sim. mudanças trazem problemas para cada um deles e como isso vai ser levado a ferro e fogo e como ideias que já foram abandonadas e, e consideradas absurdas voltam como repaginadas por alguma outra coisa. É pesado, é, é muito legal. O cara tem... As pessoas que criaram a série, que escrevem e tudo mais, tem um cuidado em não extrapolar de uma maneira absurda.
1: Nada que acontece, você fala, não, isso jamais aconteceria.
0: Porque não. você está vivendo, né? Até dois, você está vivendo em 2019. Então, todas as coisas que você falou, ah, isso jamais aconteceria, estão acontecendo. Então, tipo... Você visse essa
1: série em 2015, você fala, nossa, que fantasia absurda. Jamais. Sim.
0: Mas ela é uma série feita dois... para 2019 é. e ela entrega o que ela precisa. E não deixa de ser super bonito e ter um carinho e você se importar com os personagens. Eu acho que esse é o principal. Os personagens são muito bons a ponto de você conseguir se ligar a eles e, e, e se preocupar com eles. E isso faz a coisa... Senão você seria só impactado, só seria tipo, estou
1: lendo o jornal, é um atrás um do outro. É um exercício de futurologia, mas não. não. É um exercício de futuro futurologia calcado nos personagens e como afeta a vida deles.
0: Sim, e são seis episódios só. Até o quinto episódio é maravilhoso como exercício de futurologia, maravilhoso. O sexto episódio é uma ótima conclusão. Eu acho que aí eles falaram: vão acabar, que é mais, mais importante acabar bem agora do que a gente falar, nossa. Que trabalho de futurologia que nós fizemos. Sim. Então, tipo, eles perdem um pouco essa mão no cesto para poder fazer o fim que eles queriam entregar. Sim.
1: Bem legal. Recomendo também. Estaria tá, na minha lista aí. Virou menção honrosa. Aí. O meu próximo aqui é outra série do Netflix. Uma série curtinha de comédia. Curtíssima de comédia. Opa! chama-se I Think You Should Leave. Que eu acho que eu já falei aqui em algum momento também. Falou. Que é de um cara que fez parte da SNL uns anos atrás... Mas ele fez, acho que uma temporada só... Sumiu, assim... O um cara chamado Tim Robinson... E é uma série que virou vários memes aí... Porque é muito absurdo... É um sketch comedy... Tipo um Key and peel, assim... Então são quadros bem produzidinhos... Que não se conversam... Em que o tema que liga todos os episódios... É ser desconfortável... Então é uma pessoa sendo muito desconfortável na sua frente... Geralmente é o é o protagonista, é o Tim Robinson.
2: Hi, I'm Tim Robinson. You might remember me from SNL and Detroiters. I'm proud to announce my new sketch comedy show. I think you should leave is coming to Netflix. In this show, people get a little embarrassed and then very angry. And the guest stars include Cecily Strong, Will Forte, Sam Richardson, Patty Harrison, Tim Heidecker and many, many more. But inside, I am actually really really sad and I use comedy as a tool to fight the resentment I have towards my dad. My dad and I didn't have a good relationship because he was nasty to me. But I showed him I learned how to have a show where people get a little embarrassed and then very, very angry. Where the guest stars include Fred Willard, Vanessa Bayer, Andy Samberg, Kate Berlant, and many, many more. Hey buddy, I got your hoagie. Dad, I didn't ask you for a hoagie, did I? I asked you For an onion sandwich with chicken pepper bread.
1: Oh, sorry, pal. me
2: sandwich fucking
1: É um humor assim doloroso de ver, porque o cara, você vê que ele vai, faz uma coisa desconfortável e aí ele insiste naquilo e aí você acha que acabou e ele continua insistindo. E ele não para, e, é, e o quadro inteiro é isso. É bem nonsense, são coisas bem escrachadas, bem. Eu vou colocar um trechinho aqui. E com gente famosa, assim, gente que você já viu em outros lugares. Tem um cara que aparece no VIP, tá lá, tem, tem o cara do Silicon Valley que participa também. Tem uma, uma galera do SNL E são episódios super curtos. Tem, tem um episódio que tem, tipo, 12 minutos. Episódio inteiro. E é uma temporada só de 7 episódios. Então dá pra você ver em. De uma vez só, você mata tudo. E é muito legal, você vai, se você está na internet assim, com alguma constância você vai reconhecer algumas piadinhas que viraram meme. E algumas você vai falar o quê? Hã? Mas outras você vai, você vai lembrar daqui a alguns anos, você ainda vai estar tá lembrando de algumas piadinhas. Então, a recomendação é curta também. Chama-se I Think You Should Leave With Tim Robinson. Procurei no Netflix que está fácil. Bem
0: legal. O meu quarto lugar é uma série de quadrinhos que terminou em 2019 ela até de 2016 a 2019 é de um cara que chama Brian K. Vaughan. ele é famosinho né tem aí um, um trabalhou no Lost como e a gente fala dele episódio sim episódio não aqui aparentemente sim e tem aí uma série de quadrinhos que ficaram super famosas uma delas vai virar filme ou série né agora
1: Ex Machina vai Ex -Machina. virar série vai virar série com o Oscar Isaac que já fez um filme chamado Ex Machina isso <risos> Vai ser uma beleza.
0: Não vai dar nenhum problema pra você encontrar. O... Mas a série do X Machina é muito legal. espero o... A série em quadrinhos é muito legal. Espero que faça um trabalho bom. Mas a é que eu vou falar chama Paper Girls. Me pegou de surpresa. É uma série que tá aí desde 2016. Uma série de quadrinhos. Eu não tava... Eu olhei falei... Ah, é a Barca mas sei lá... Eu, a capa não me, não me atraiu de cara e tal... Falei... Ah, deixa... Eu já tô lendo saga dele... Deixa eu... Depois eu vejo... E aí calhou que eu tô dentro de uma loja de quadrinhos... E, e com algum dinheiro para gastar... E comprei encadernada a primeira e fui fisgado... Completamente. O Brian que vou tem esse jeito legal de contar a história. Os desenhos são maravilhosos, encaixam super bem. Se você gostou do Stranger Things, é, vai tipo, te pegar junto, porque é aquele feeling da época. É, também na, na década de 80. E são, é focado em umas meninas que estão fazendo, essas primeiras meninas daquela cidade que estão fazendo a rota de entregar jornal. O problema é que elas usam, se dividem em dois grupos para as entregas não serem, não, não mudar muito a rota de ninguém e usa um walkie-talkie para falar uma com a outra. E uma dessas meninas é atacada de surpresa e roubam um o walkie-talkie dela. E eles, elas vão atrás e acabam descobrindo uma mega conspiração alienígena, aparentemente alienígena, é, que está acontecendo na cidade na manhã do, do dia depois do Halloween. E aí, a coisa de gringola. A partir daí, não vou dar muito mais é escolha. É um
1: sci-fi, fantasia?
0: Isso. Com, com um. Média, essa... não? não tem, tem um pouquinho, claro. As meninas têm meninas engraçadas e tudo mais. O que pega é mais essa sensação de nostalgia que acontece bastante com o Stranger Things também. Uhum. Então, é uma série bem levinha, bem gostosinha de ler, com bastante ideia maluca acontecendo. Não é que nem o Saga, que é só ideia maluca acontecendo, mas tem a sua... Só dose de ideia maluca super me cativou me pegou uma leitura que assim que eu terminei a encadernada a primeira encadernada eu falei vamos para a próxima porque já deu ruim aqui e a série já terminou então quem for começar a ler agora Paper Girls vai poder pegar a série inteira de uma vez ler tudo legal. claro e
1: terminou terminou, terminou
0: para sempre terminou terminou tá. claro que como tudo que o Brank e Volga encosta já estão pensando em colocar para TV também
1: hum. legal Paper Girl da Image Image. Beleza. Meu próximo é outra série do Netflix, Opa. que fez um barulhinho grande aí quando saiu no começo do ano passado, que é Russian Doll, a série da... Natasha. Natasha Lyonne e da Amy Poehler, criada pela Amy Poehler e Natasha Lyonne. Gotta get up, gotta get up. <risos> é aquela série que no papel não parece que vai, vai segurar, porque é muito cópia do Groundhog Day, do, do, dia, como é que chama? do Feitiço do Tempo... Mas que ela traz coisas novas o suficiente para parar em pé sozinha... A ideia básica é uma... A Natasha Lyonne é a protagonista... Você lembra dela do Orange is the New Black, pelo menos... E ela é uma mulher meio hedonista, meio perdida na vida... Não tá nem aí para nada... Drogas, não sabe o que fazer da vida... E começa na festa de aniversário dela, com os amigos dela, no apartamento em Nova York. Em algum momento, ela morre. E o dia dela volta no começo da festa, de novo. Tocando uma musiquinha, estilo Groundhog Day mesmo. E você vai ver essa música muitas vezes, porque ela vai morrer muitas vezes e vai voltar muitas vezes pro mesmo ponto. Então, são oito episódios em que ela vai morrer muitas vezes vai voltar muitas vezes, mas tem coisas novas que eu, não, eu nem vou falar aqui, porque é muito legal você ser surpreendido se você não viu ainda. Tem elementos novos que vão descolar a, a série do, do Groundhog Day. Elementos de filosofia também, é um pouquinho diferente do Groundhog Day. Uma coisa um pouco mais sci-fi também. É uma série muito bem escrita, muito bem pensada, assim, de... Você consegue empatizar por uma pessoa que não é muito empática. Eu, pelo menos, não gosto dela no começo, mas no final dá pra entender qual é que é. E ela acaba com uns, uns mindfucks assim, pesados, eu acho. Sim. Dá, dá um nó na cabeça em alguns momentos aí.
0: É uma série gostosinha de ver.
1: Curtinha, episódio de meia hora, oito episódios. A maioria das pessoas matou na primeira semana. Eu matei no fimzinho da primeira semana. E olha
0: só, janeiro que ela saiu. Foi janeiro,
1: pois é. Então, foi primeiro de fevereiro.
0: Mas comecinho do ano, então?
1: Comecinho do ano, teve gente que viu no primeiro dia. A Yaskara, minha esposa, viu no primeiro dia.
0: Os oito episódios de uma vez? Ah. Caralho!
1: Ela pegou uma tarde ali e foi entrou num um, saiu no último. aí é, eu vi depois só, vi uns dias depois. Mas vale bem a pena mesmo, assim, não, não, é, não é o que parece. Como uma Russian Doll, propriamente dita, ela tem coisas dentro. Ma é... matria
0: Matrioshka.
1: Matrioshka. Matrioshka. E ela está confirmada para a segunda temporada e eu não sei como que eles vão fazer uma segunda temporada disso. Também não. Para mim, a história fechada acabou. Sim. Mas então é isso, Russian Doll, Netflix, Natasha Lyonne, bem legal, divertida, engraçada... E te faz pensar e chorar em alguns momentos.
0: Terceiro lugar meu... Uhum. Uma série que tá aí há muito tempo... Tá bom, vai, não vou exagerar... Mas há uns cinco anos, talvez... Porque ela mudou de mãos. Uhum. Ela era do sci-fi... E foi para uma dessas casas... Tipo... Netflix ou... Amazon. Amazon. Ela está hum. na Amazon. Ela está na Amazon. Mas eu, eu assisti um pedaço... O começo
1: dela eu assisti no, no Tava Netflix. no Netflix.
0: É. é, viu como dá para você se, se perder uhum. nessas coisas... The Expanse.
1: The Expanse é série sci-fi, super sci-fi, mega sci-fi.
0: É, é séria, muito séria. Se leva a sério e é para ser levada a sério. É baseada numa série de livros que ainda estão saindo, mas os livros estão bem na frente. Então, que, que bom.
1: Tem material ainda.
0: Tem material para não é não é Game of Thrones
1: mas a série foi cancelada em algum momento foi, foi e cancelada
0: ela, no, no sci-fi foi por causa, salva
1: por causa dos fãs aí a, Netflix, a Amazon
0: bancou Bancou, falou, vou fazer saiu a quarta temporada toda em dezembro na Amazon, eu ainda não consegui acabar a quarta temporada mas eu fiz uma mega maratona com, com essa série, porque eu comecei a assistir ela em dezembro, eu deixei ela pra trás, eu sabia que eu tinha de ver sabe aquela série que você sabe que você tem de ver?
1: Eu mas... tô nessa. Eu vi o primeiro, segundo... Acho que o primeiro e o segundo episódio alguns anos atrás, uns dois anos atrás. E eu falo, nossa, é boa, mas é séria. Eu é. preciso pegar pra ver.
0: E ainda não voltei. Então, e, e, e... Eu sabia que era a série que eu tinha de ver, mas você deixa ela passar, porque pra você poder ver, você tem de ter tempo e... e, e é tipo um commitment que você faz, né? Você Sim. se propõe a fazer aquilo direito. E essa é uma série que não, não é a série que você pode deixar passando, e ir pra outro lugar e voltar e tal porque você vai perder.
1: Nenhuma série você pode fazer isso, tá? Deixa eu deixar claro aqui mas também uhum. vai lá <risos> <risos>
0: <risos> mas essa é uma dessas séries que você precisa prestar atenção até porque assim, uma coisa, de cara já te digo, não importa quem você seja, se você fizer cagada, você vai morrer. E mesmo se você não fizer cagada se você estiver só no lugar errado, você vai morrer então eles não tem apreço ao ator que é um pouco mais conhecido a situação que... não Amigo, ah,
1: é, é, as coisas são sérias. É, é isso. Você... Mas é uma série sci-fi sobre a humanidade que se conseguiu se expandir pelo sistema solar.
0: Isso. Você tem um momento em que tem duas dois lados muito claros, que é a parte da Terra, que é meio que visto como nós, uma visão pejorativa de como nós somos hoje ou uma visão real. Eu deixo essa indagação aí.
1: Não, mentira. É, mas a Terra está é... mais ou menos, é, pelo menos onde eu vi, a Terra tá mais ou menos unida. Como, como
0: se fosse um país só. Um país só, é, é a Terra. Mas a Terra é onde nós somos mais humanos. Então é onde a gente ainda dá espaço para ter momentos de, de se aproveitar mais a vida, de, de curtir isso ou aquilo, de ser mais leviano, de ser mais...
1: A Terra é o país privilegiado. É.
0: E do outro lado você tem Marte, onde as coisas são o que elas são. Você não tem, você não tem mar em Marte. Você, não, você, você tem que se virar com o que você tem e aí a coisa é mais séria, é mais... É, é, eles são muito, tipo, é, espartanos no jeito de, de, de viver, assim. Eles são muito... É, cada um segue exatamente o que precisa ser feito. Então, não é que eles querem morrer, por exemplo. Mas se for preciso que eles morram por uma situação, eles vão morrer por aquela situação. Então, é uma coisa muito mais crua e, tipo... Uma coisa muito mais ligada à a, 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 orde ordem e a honra. Eles são mais diferença. beligerantes
1: aparentemente. São. E a Terra e Marte não são eles não estão integrados. São
0: cada um seu... Sim. E eles têm um, um acordo tácito ali de não ataque a princípio. Uma guerra fria. Uma guerra fria. No meio disso tudo tem os Belters que é o pessoal que vive no cinturão e que está cinturão de, de asteroides.
1: asteroides. É. Cinturão de asteroides que existe entre a Terra e Marte. Isso. E é o pessoal que te, tem uma... Que existe entre Marte e Júpiter, desculpa.
0: É. Tem uma, uma base principal, que é séries. E é gigantesca, é onde se vive, mas lá... E aí tem um outro tipo de ecotomia Você tem um monte de problemas, por exemplo. Água não tem o tempo todo. Então você tem, tipo, jeitos de conseguir, como é que você faz. Você tem todo um outro jeito de viver. E a série é focada inicialmente nesses belters...
1: E por eles na nascerem no, no, no ah, lugar com baixa gravidade, zero
0: gravidade, o... eles
1: são diferentes fisicamente.
0: É, o, os músculos se desenvolvem diferentes, eles têm coisas estranhas. Então, tem tipo uma marca que você tem na base da, do da, pes... nuca. Da, da nuca, porque tem um espaçamento extra ali que você não teria normalmente. Você tem gente que tem ossos deslocados porque não, nunca precisou usar aquilo daquele jeito. Os membros são mais é, esguios e você consegue ir notando isso. Você tem também todo um dialeto que é o que é desenvolvido dentro desse lugar. Então, tem muitas coisas interessantes pra você ir desmembrando aos pouquinhos conforme vai. Se ele não, é, não acelera, os episódios são densos. Ele não vai querer correr com a história pra você chegar no ponto que eles querem. Eles dão muita informação por episódio. Muita informação. Pra você entender toda essa parte que eu fiz agora, demora um tempo grande dentro do primeiro episódio. E às vezes você tá no tipo. Você está assistindo o um episódio e você já acha que você está no terceiro e é o primeiro episódio que você está vendo, tipo de tanta coisa que aconteceu naquele episódio. Então,
1: é, o world building é bem interessante, muito bem pesquisado e realista. Difícil você questionar uma coisinha e falar ah, isso aí, acho que é isso não, isso, isso não, é não, fantasia, é. isso é demais.
0: Não, é bem pé no chão e muito bem trabalhado. Então, eu acho que é assim... Foi uma série que eu sabia que ia ser boa. Eu não tinha nenhuma dúvida. Eu só demorei pra chegar nela.
1: Mas ela tem personagens bons que você se apega? Muito, a história é boa? Muito.
0: A história é ótima, o desenvolvimento é ótimo. Você se apega a um... De, tipo, no quinto episódio da série, você já se apegou a uns personagens que... Você sabe que vão morrer a, dali a dois minutos. Hum. E você tá apegado e falando... Mano, por quê? Sabe? Tipo, que merda de... Então, é bem feito. E aí, tem assim... Tem, tem alguns atores que são um pouco mais conhecidos no começo do que outros, mas não são muitos não, tá? É um trabalho bem Então, por exemplo, tem o Thomas Jane, sim, que é o fez o justiceiro e fez uma série da HBO que chama Hang, que eu gosto bastante, mas não é, acho que praticamente ninguém assistiu essa eu não série. Vi, mas isso é claro. O Cara tá, meu, tá muito bem. E isso é uma coisa que a o sci-fi faz muito bem, que é por eles terem uma série de problemas técnicos que eles não conseguem chegar. Eles focam muito no que eles podem entregar. O que eles podem entregar? História e interpretação boas. É isso. Então é bem isso foi muito legal. E aí que bom que foi resgatado e que bom que e agora sai tudo de uma vez. Então se você tiver na noia você pode tentar fazer um binge. Eu não indico, é, mas é. o mas é tá ali na no na, na Amazon, Amazon. Sai... saiu tudo dia 13 de dezembro.
1: Beleza. Então, eu tô no meu, meu número 3 aqui, é outra série de streaming de comédia, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é Fleabag. Fleabag não é de 2019, mas a segunda temporada é, a primeira é de 2016, e foi agora que Esses ela... Esses ingleses, né? É. Mano? Taking é... their
0: time. Sim,
1: mas por um bom motivo. Né? Sim, Porque claro. ficou bom. Sim. E agora que ela foi descoberta por, pelo mainstream, ganhou mil prêmios aí esse ano... Desde o Emmy do, do ano passado até agora. E realmente, a segunda temporada é excepcional mesmo. Tem lá o Hot Priest, feita pelo Andrew... Andrew Scott. Andrew Scott. A gente já falou aqui porque é, é, realmente ela transcende. Ela é um, é um humor muito... Que você pega na hora. É um humor um pouco sujo, alguns momentos da, da personagem tentando se achar na vida. Com a irmã, com a família, com os relacionamentos dela. Nessa segunda temporada tem o essa relação com esse hot priest aí, com, com esse padre que ela não sabe se vai rolar, se não vai rolar, e ela continua falando pra câmera o tempo todo, e, e o jeito que ela faz isso é sempre pertinente, você tá sempre ali com o personagem, entendendo o que ela quer, e é profundo mesmo, dá pra você, não é, não é hedonista, ela é uma pessoa hedonista, mas a série não é e ela, ela consegue te colocar no, no lugar dela ali, no lugar das outras personagens, com umas piadas que vão ficar pra sempre. Assim. Tem piadas ali que quase que toda semana eu faço com a minha esposa. <risos> Se alguém cortou o cabelo, eu já sei que tem uma piada pra fazer. <risos> <risos> e é muito, muito engraçado. Você lembra e você dá risada sozinho. Assim. Não,
0: eu, eu acho que eu vi as duas temporadas em 2019. Ela estaria no meu top também, uhum. eu tirei por que eu sabia que ela ia estar no seu. Das melhores coisas, está no, tá no segundo lugar para você, terceiro, terceiro. terceiro lugar para você. E com razão, tipo, merece estar no top 3 de quase todo mundo do ano, ela não ganhou os prêmios à toa. É muito boa a escrita, é muito boa a edição, é muito bom o tempo. Onde colocar, o, 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 eu adoro a Phoebe Waller-Bridge, acho ela tipo, esse, esses tracinhos dela muito bons. O Killing Eve, a primeira temporada, é maravilhosa. E onde colocar o Andrew Scott eu vou estar assistindo, porque sou fã do cara, acho ele um puto ator, ele entrega sempre. Em
1: 1917 ele aparece por um minuto e meio.
0: Estarei lá vendo. <risos> ele entrega sempre, sempre, Ele, do jeito que você precisar que entregue, sabe? Tipo, ele como Oriarte é maravilhoso, maravilhoso, no, no Fleabag é outro personagem ele é outro outro personagem não só, né, mas é outra interpretação, outro jeito de entregar. Ele não cai nos mesmos maniqueísmos, ele tem tipo tem repertório. Sim, ele não é bom. E a série é muito boa. Eu acho que tipo, eu acabei com um sorriso, acabei mais leve, acabei mais mais feliz com a vida depois de ver o o, assim. o a segunda temporada do Fleabag.
1: Então, vejam Fleabag de novo. estou implorando aqui, porque é muito foda mesmo. Seu terceiro lugar, não, seu um, segundo lugar.
0: Meu, meu segundo lugar é um outra, uma outra série de quadrinhos, é uma série de quadrinhos que eu não dei nem um real para ela quando apareceu, ela, ela surgiu em 2018, é de um cara que eu adoro, eu não sei porque eu não, não, não fui ver antes, é do Kieran Gillen, um escritor que basicamente, ele meu, ele fez muito, muito, muito trabalho para Marvel já. Mas eu só descobri ele na Image, nos trabalhos autorais dele. Ele tem, acho que três séries na Image, essa é uma das três. Uma delas já está sendo adaptada para virar série, que é The Wicked and Divine, ou Plus the, the Divine, sei lá eu. Ele tem o Phonogram, que também é muito legal. E aí ele tem essa série que eu li. Ele é um cara que trabalha muito bem cultura pop. É um cara que, assim... É uma evolução do Nick Hornby... No jeito de tratar a cultura pop e tal. É um cara que tá muito por dentro de tudo. E aí ele veio trazer uma, um aspecto da cultura pop... Que era mal visto e que agora entrou para a cultura popular como algo aceito e, e divertido e que vale a pena ser feito e que eu e o Davi fazemos uma vez por semana que são os RPGs <risos> ele traz uma série de quadrinhos que tem uma base enorme de RPG e ele vai lá falar da época que ele jogava e paralelamente a essa série de quadrinhos ele desenvolveu o sistema de RPG ligado ao, ao, ao a série de quadrinhos que ele fez então, dá pra você jogar também. Qual que é o nome disso tudo aí? O nome é Dai. Dai de Dado. Dados. Dado. O Dai, ele é uma série que começa... Série de quadrinho. É, que começa acho que na, no, na década de 90, no comecinho da década de 90, no finalzinho da década de 80, sei lá eu, em que um grupo de amigos vai jogar um RPG no aniversário de um deles. E aí, quem cria... O, 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 o mestre deles é um cara chamado... Solomon, o Sol, ele é um cara visionário, ele tipo é o, é o cara das ideias do RPG, é o cara que vai ter os grandes projetos, as grandes coisas. E o Sol, ele cria, ele fala assim, vocês vão jogar o meu, a minha maior criação, o meu melhor. E cada um cria um personagem, e aí ele fala, me conta como é que é o seu personagem. A pessoa conta, ele fala, claro que você é, você é tal coisa, e entrega um dado. Ele abre uma caixa e essa caixa tem dados maravilhosos, os dados mais bonitos que você já viu. Ele entrega um dado. Vou, vou... Claro que você é, se é isso, não sei o que ela é tal. O seu dado é tal. Claro que você é, é isso, não sei o que ela é tal. O seu dado é tal. E é... os conceitos de personagens são muito, muito bons já. E você pode usar esse, esses conceitos pro pro RPG dele. E ele deixou aberto o RPG para como playtest e tal. Você pode baixar o hum. o, o módulo básico lá. Pra você ver se funciona ou não. E tudo mais, dá dicas pra ele. Tá? Você recebe tudo lá e vai adaptando. Ele fala, é um trabalho contínuo até isso ficar excelente pra eu poder jogar.
1: E é um bom jogo pra quem leu ou é um bom jogo, ponto?
0: Eu imagino que seja um bom jogo, porque eu, ele criou uma coisa diferente no, de mundo de RPG. Então, acho que talvez funcione muito, deve funcionar muito bem pra jogar. Mas como quadrinhos, é, é isso que vale a pena. Assim, O conceito é muito bom eles depois que cada um pega o seu dado e eles vão começar a jogar eles desaparecem e eles passam é, é, é estilo Jumanji, eles entram no jogo e eles passam dois anos sumidos e aí eles voltam só que quando eles voltam, eles voltam cinco e não os seis hum. e um deles e um, uma das meninas que foi jogada tá sem um dos braços <risos> e aí os cinco vivem por 25 anos na terra normal como aí, se nada tivesse acontecido? Nada tivesse... Não, não, não como se nada... Todos eles dão entrevista e tal... Mas nas entrevistas todas... Eles falam que eles não podem contar o que aconteceu... Não posso contar... não posso contar... Tá? Eles são considerados tipo, vítimas de tipo, um sequestro... Alguma coisa assim... E o Sol é dado como morto... A mãe do Sol nunca esquece isso... Que idade eles têm no começo... Uns 15, 16, acho que é o aniversário de 16 anos. Isso. Eles ficam dois anos fora. Ah, e voltam. E voltam pra terra normal. Reaparecem, uhum. só que em vez de ser seis, aparecem só cinco. Uhum. E eles vivem a partir daí 25 anos na terra normal. Entendi. Vão lá, se formam na faculdade, fazem trabalho, têm vida normal e tudo mais. Só que a mãe do cara do mestre, que é quem não voltou, nunca esqueceu. E ela fica ainda atrás deles porque ela quer saber o que aconteceu. E eles falam: eu não posso falar. E ela fica ainda atrás e fica ainda atrás e fica ainda atrás. Então, o aniversário do moleque principal, que é o cara que o mesmo que fez aniversário do, no, pro jogo, ela aparece na casa dele para cobrar. E aí ele vai, ele vai ter um jantar com a irmã e quando ele chega lá tem um, deixaram um presente para ele. Ele abre e é o dado do mestre. do mestre, é o d20, o mestre ficou com o d20. E aí eles falam cheio de sangue. E eles falam, mano, será que a mãe te achou o dado? O que, que será que aconteceu disso aqui lá? Eles resolvem juntar todo mundo e eles vão mexer no dado e eles voltam pra dentro do jogo. Interessante. E, e aí é o que acontece dessa vez que eles estão dentro do jogo. Mas é assim, além de ser o que acontece dentro do jogo, é como cada um lida com isso. Parece it. É um pouco. O, 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 mas é muito, é muito no psicológico do, do, deles. Você vai trabalhando... Cada um deles... Então, tipo... O, o personagem principal que você acompanha meio que pela ótica dele... Ele fez uma personagem feminina. E aí... Ele, quando ele entra no jogo, ele é uma mulher. Uhum. E aí... Como é que ele, tipo... Lida com... Amores e afins e tal? Lá. Entendeu? Sim. E, e como isso afeta ele quando ele saiu de lá? Durante os 25 anos que ele viveu fora... Então, é bem, é bem é, é super bem pensado, é muito bem trabalhado. A arte, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, não gostei, hein? Tá tentando ser muito artista. E, de repente, tipo, vira tudo. Assim, tipo, a melhor coisa do quadrinho é... Tipo, é a Porque história é, é, muito é muito boa. É muito
1: simples, muito complexo. Não, né? é muito
0: complexo. Parece pintura. Parece que é quadro, quadro a quadro pintado. Mas é, é bem, bem, bem bonito. Assim. Ele não tá no... É, é tipo, eu passei depois de ler... Passei várias semanas pensando sobre ele. Assim.
1: É uma minissérie, então? tá completa? Ah, ainda
0: não. Ainda não fechou. Ela começou em 2018 e tá, rodou por 2019.
1: Legal. Então chama Daia, da Image também. Qual que é o nome do autor?
0: Que é, é, era um
1: Certo. Então procurei no aplicativo da Image.
0: E a, e a desenhista é fodaça, é uma francesa. E ela não costumava fazer ser, é, desenhos seriados assim, tipo ela fazia as capas. De vez em quando ela fazia um, uma, um issue só, sabe, uma edição só. E agora ela tipo, ela está fazendo a, sequen a sequencial. Então é muito legal. No final de cada edição eles dão, tipo ele explica como foi o world building, como foi o character building e ela dá uns toques do que ela usou para cada desenho, então.
1: Beleza. Então vamos para pro meu número 2, aí, para a gente estar tá quase aqui terminando. A número 2 é outra série da HBO que passou no meio do ano aí, chamada Chernobyl. Chernobyl.
0: Maravilhosa.
1: A série do Craig Mason, que é um conhecido autor de comédias, escritor de comédias, tipo The Hangover, e que se aventurou aí pelo drama e fez uma pequena obra-prima aí, contando meio que o passo a passo do que aconteceu com a explosão do reator lá em Chernobyl em 87. E é uma série clássica da HBO, assim, uma série de episódios longos, uma série que não se apressa, é muito detalhista, muito voltada para a parte holística da coisa, ver a coisa por inteiro, não ficar focando num personagem só o tempo todo, apesar dela ter um protagonista, que é o Jared Harris, que é um dos cientistas que é chamado para lidar com esse problema. O mote da série é What is the Cost of Lies? Além do, do que causou o acidente, tem como que a União Soviética lidava com o acidente publicamente na época. Então, é, é sobre... É uma série muito, muito bem feita, muito interessante. É uma série que você acompanha, assim... Você acaba o episódio eu já corria baixar o podcast do, do oficial lá do, com os criadores com o Craig Mason falando, porque eu queria saber mais, queria ver a, o, como é que foi a pesquisa. E assim, a série tem, pelo que dá pra entender assim, é 95% assim, real, real, real mesmo,
0: feito em cima de pesquisa. É, teve, teve gente que, que viveu lá nessa época, depois que falou quanto que batia coisas. É, que... Tem,
1: tem um cara no Twitter, que é um cara russo que mora nos Estados Unidos, já... Quase 30 anos, e ele começou a comentar. Todo episódio ele destrinchava: olha, isso aqui acontecia exatamente assim. O prédio que eles usaram tinha essa arquitetura, e tinha. e Realmente nas casas tinha esse telefone, até porque na época a União Soviética era tudo padronizado, então é fácil você inferir que naquele lugar teria exatamente aquilo. Ele vai 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 notando o realismo assim e vai falando: ah, essa atitude é bem russa mesmo, é bem ucraniana mesmo. Então, é, é legal até acompanhar as coisas que esse cara falou, mas isso é fora do texto, assim, isso é fora do, do episódio. Os episódios são muito bons mesmo, é, eles são impactantes, eles mostram cada hora uma faceta do que está acontecendo e no final você entende melhor o que aconteceu. Tem personagens ali que são mistura de vários personagens, várias pessoas reais, mas são poucos. A maior parte está bem calcada mesmo no que aconteceu e como aconteceu mesmo. Então, é, dramaticamente é muito bem feito, se assim, você... Você sai satisfeito de cada episódio e sai satisfeito do final também. Então, foi... Apesar
0: de não viver satisfeito com o que aconteceu. Não, claro. Terrível, <risos> terrível.
1: E você vê reflexos disso até hoje e você vê esse tipo de coisa ainda acontecendo de, outro, de outras maneiras. Né? Não tem um reator nuclear explodindo, mas tem o governo escondendo tal coisa por, por, por tal e tal motivo. Então, é uma puta série. É assim, incrível que o cara o cara que escreveu Hangover conseguiu fazer um negócio tão bem feitinho. Todos os episódios são dirigidos pelo mesmo cara, que é um cara sueco, que nunca tinha feito nada desse tipo. Então, esse é o meu número 2. Recomendo demais aí. Então, dá para ver que minhas recomendações estão Netflix HBO pesado aí. Então, vejam Chernobyl e acompanhem o podcast também. Bom, hora do nosso número 1. Um. Hora do
0: número 1. Um. Mais dois. uma série da HBO. HBO aí chutando a bunda de todo mundo. É.
1: E é uma série fechada em uma temporada, não acredito. Não necessariamente. Bom, a gente vai falar do Watchmen. A gente acabou... A gente dedicou o episódio inteiro anterior só pra Watchmen. Então, a gente não vai falar muito tempo dela, não.
0: Não, mas não é sem querer que a gente dedicou.
1: Sim. Que é. realmente é... E assim, até agora é, pra mim, a melhor coisa que eu vi, ou li, ou assisti, ou seja lá o que for, em 2019. Melhor pedaço de cultura que eu consumi, incluindo filmes e tal, foi essa série.
0: O Watchmen. Dez episódios?
1: Dez? Dez? Não, nove episódios. Nove episódios, episódios né? é
0: verdade. Eles iam fazer dez, mas eles acharam que ia encher isso.
1: Nove episódios que conseguem ser a continuação de uma obra-prima, que consegue melhorar essa obra-prima de alguma maneira. É o mundo do quadrinho em 2019. Pegando temas que estavam no quadrinho e trazendo temas novos... Coisas que o Alan Moore não tinha pensado, provavelmente. E colocando aqui hoje pra gente coisas que são super relevantes hoje, como o racismo, a posição da mulher na sociedade. E funciona, tudo funciona ali. A gente falou um tempão, falou horas no episódio anterior e viu muito poucas coisas que a gente não gosta, né praticamente nada. assim Damon Lindelof mandando muito bem.
0: Um puta trabalho. Não sei quanto tempo ele tinha isso fermentando na cabeça dele, mas a hora que saiu, saiu redondo. Sim.
1: Não quer dizer que é o final da série ainda. Teve uma manchete aí outro uhum. dia, dizendo que... a HB.
0: HBO... Não vai pers perseguir... É, per
1: não, é, não vai continuar correndo atrás da, 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 temporada, da segunda temporada do Watchmen. Mas é, não tem informação nova nenhuma ali. A HBO vai fazer o que o Demolino Love quiser. Se ele não quiser, não vai ter. Se ele quiser, vai ter. Então por enquanto, o Lindelof falou que não tem nenhuma ideia para a próxima. Mas... Mas vai saber. Sim. Então, foi uma, um clickbait aí que ficou voando, mas que na verdade não necessariamente quer dizer isso.
0: Se você não sabe o que é o Watchmen, por você não ouviu o episódio anterior, tá chegando nesse aqui de paraquedas, uhum. é, querendo dicas e falando, caralho, é o primeiro lugar dos dois, então hum. talvez tenha, possa ser bom. O Watchmen foi essa obra seminal que marcou uma época e que fez foi tentado adaptar diversas vezes por diversas pessoas até que teve o filme
1: de 2009
0: que foi, que fez quase tintinho por tintinho o que tava nos quadrinhos e aí quando falaram, vai sair uma série as pessoas perguntaram e aí o que acontece, a DC que é a dona dos direitos, chutou o balde e pôs o ótimo em todo lugar Fez mais uma série de quadrinhos que chamava Before Watchmen, antes do Watchman. Então, contando histórias anteriores, com algumas histórias legais e outras porque você pergunta pra quê. E... Fez o
1: Watchman Babies também.
0: Fez o Watchman Babies, <risos> fez o Watchman de Pelúcia. <risos> o... Essa piada dos Simpsons vale até hoje. Vale. E fez o. E colocou o Watchman dentro do universo DC. Então tá lá o Dr. Manhattan encontrando o Batman, sei lá, eu não, vi, não li, então não tem posso falar. Tem isso mesmo? Tem, Futs,
1: tem. Não.
0: E aí você tem o, o, o... Você fala, pô, estão espalhando besteira em cima disso, aí vai sair uma série, pô, será? Aí Damon Lindloff, aí você fala, ok, deve dar certo aqui, pelo menos a gente acredita muito no trabalho do cara. Vamos dar, uma, vamos dar essa chance. E aí o cara veio e fez uma obra maravilhosa em nove episódios, e que eu acho que tá super super dentro do universo do Watchman, super dentro. Vale vale assistir se você é um fã e ao mesmo tempo não precisa do universo do Watchman para ser o que ela é. Sim. Ela é uma obra redonda completa. Ela é. tem o que dizer mesmo sem, sem bagagem. Tar. É. Então, se por acaso, ah, não li, não vou assistir a série. Não assiste a série, Ela é boa mesmo assim. É,
1: leia. Mas se você não quiser ler, assiste a série.
0: É, se não quiser ler, Vê o filme, pelo menos. É. <risos> o filme tem só uma um, uma diferença grave para quem vai assistir a série, mas você percebe isso rápido.
1: É, bom, a gente tinha falado aqui, né? O filme é muito a letra da lei, assim, o filme é, ele pega muito diálogo exatamente igual ao quadrinho. Mas o estilo, a, o jeito que ele apresenta as informações é um pouco diferente.
0: É, eu, tô falando, eu falei, eu veja o filme se você não quiser ler os quadrinhos por preguiça de ler os quadrinhos Sim. ou não conseguir encontrar os quadrinhos. O, o não filme
1: ser. não faz jus ao, ao quadrinho em vários aspectos. Apesar do texto estar tá pau a pau e da representação estar tá parecida. Mas tem uma,
0: mudança enorme e tem uma mudança no de filme, no fim, no fim do, do filme. filme que faz diferença
1: para a série. Mas é isso. Bom, é isso aí. Watchmen é nosso preferido. Disparado. Disparado. Quer fazer um catadão rapidinho das menções honrosas aí? Coisa que ficou de fora?
0: Diga. Ó, oh, eu, eu tenho de colocar Legion. Legion.
1: Acabou, que... acabou, acabou bem.
0: Acabou super bem. É uma série que me marcou. Eu acho que foi... Sumiu um pouco da discussão, né? Sumiu, mas assim, não deixou de ser inventiva. Não deixou de, de se propor a ser diferente. É, é outra que expandiu muito a área dos heróis. Sim. E eu acho que, assim... O, esse, o, esse tal de Noah Hawley aí... Tem muito o que fazer ainda... E, e trazer de coisas legais pra TV... O e...
1: Fargo tá chegando aí... Então...
0: É, é um cara que você pode confiar também... Quase como confia no Damon Lindelof... É... Eu tô com o filme dele lá... Aí eu tenho medo... Falam que é bem ruim... Mas tudo bem... O Lindelof tem roteiros de, pra filme também... Que são péssimos... É, pois é. De qualquer maneira... Legion, acho que, assim, tava na minha lista até os 50 do segundo tempo, assim.
1: Tá. Você quer fazer mais? Não,
0: manda, manda aí as suas.
1: Tá. É, eu tenho o novo do Toilet Zone, a temporada, o mais novo reboot do Toilet Zone, com o Jordan Peele encabeçando aí. Bem legal. Que, foi a, que agora está na Amazon, está tudo na Amazon brasileira.
0: A gente precisa... Precisamos falar de...
1: Precisamos falar de história de, história de Zona Zona Zona. em algum momento. Uma das minhas séries preferidas da vida. E essa, essa temporada nova eu achei bem legal. É, ela foi muito pouco falada, mas logo o primeiro episódio eu já adorei. E todos os outros também. Não, não desgostei de nenhum, assim. E ela acaba muito bem também. Muito interessante. Outra coisinha rapidinha aqui. A Forever, que é uma sériezinha da Amazon também. a série com o Fred Armisen e a Maya Rudolph como um casal que envolve muito o, o pós-vida né, na história, bem legal, bem interessante, muito cabeça, muito romântica cabeça, tipo um brilho eterno assim nesse nível. Série pequena, curtinha que vai, acho que vai ter mais temporada, mas não logo. Tem um joguinho super legal do que tem para todos as plataformas também chamado Baba Is You, que é um puzzlerzinho, um quebra-cabeça que, em que você manipula... Tem sempre uma frase, tem sempre várias frases no, 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 no cenário. Você é um tipo hamsterzinho, você controla o hamsterzinho, e aí tem uma frase escrito Baba is you. O hamsterzinho é a baba. E tem lá Wall is stop, por exemplo. E flag is win. Sempre assim, um, um verbo, um sujeito, um predicado. E aí você pode manipular essas coisas. Então, você está mexendo com a, o hamsterzinho. Se você coloca o flag no lugar do baba viga. flag is you, e agora você mexe a bandeira ao invés de mexer no negócio ou então, sei lá, flag stop, aí você não consegue atravessar a parte onde tem a, a, a bandeira, e o puzzle é isso o quebra-cabeça é isso, você descobrir como ganhar cada cenário é muito legal porque você pensa nas coisas de uma maneira que você jamais ia pensar de outra forma é inteligente pra caramba, chama baba is you eu tô jogando no switch, mas tem para várias plataformas Outro que eu quero lembrar rapidinho, Live in Neverland*, a série da a, a, o documentário da HBO em duas partes sobre o Michael Jackson e as alegações de de, de estupro e abuso infantil dele, contado por dois das, dessas vítimas, que é muito pesado, assim é coisa de de revirar o estômago, que você você não vai conseguir ver o Michael Jackson de outra forma. Não quer dizer que eu não gosto de música dele, nada mas... Esse é bem pesado. É muito pesado, pesado mesmo. É é um e, sofrimento assistir, mas...
0: E a gente tem de... É, ele ajuda você a, te, a, a começar, pelo menos, se perguntar se é possível separar o artista da obra. É,
1: aquela velha história que ele é, virou um poster para isso. Sim. Mas é, é muito bom, muito bem feito, muito bem contado. Claro que tem gente que questiona, como sempre teve, desde as primeiras alegações... Mas eu, pessoalmente, não consigo não acreditar naquelas duas pessoas ali. Sim. Do jeito que eles falam, com a riqueza de detalhes, etc. Então, é para desgraçar a sua cabeça aí, Live in Neverland. Expo... Foi um ano
0: de bons docudramas e documentários. Sim. Assim, tiveram muita coisa legal. A gente nem comentou, né? Só para não passar em branco, a Democracia em Vertigem está no Oscar.
1: Ah, é? A gente ia falar, não falou. Mas tá aí, só pra... Vamos falar dele ainda, porque na você cerimônia não... vamos falar. é
0: você não viu, né?
1: Não vi, eu vou ter que ver. É? Infelizmente, você não vai com
0: ver. a cara da Petra, né?
1: <risos> não vou com a cara da Petra, assim, né? nada pessoal, mas eu... o filme dela que eu vi, eu detestei. E pelo que eu ouço do Democracia, como você mesmo já falou aqui, é... eu também não vou gostar desse filme. Mas é... Apesar é... de estar do mesmo lado dela. Sim,
0: sim, ela fala, pelo menos escancaram algumas coisas que eram óbvias e... E, e tudo mais, a pegada tô, tem uma série de, de de maniqueísmos que ela faz que não, eram desnecessários mas tinha um monte de coisa que precisava ficar clara e eu acho, sim se, algum, ou se algumas pessoas assistiram e se tocaram de
1: coisas que tinham passado batido, já é, bom, já é bom tá, só tem mais uma coisinha de menção honrosa aqui que é um podcast que eu já falei aqui em outros momentos que chama-se You Must Remember This da Karina Longworth sem relação a irmão, por acaso ela é esposa do Brian Johnson, hoje em dia o diretor do Star Wars 8 e essa temporada ela é o You Must Remember This é um podcast sobre bastidores de Hollywood, geralmente clássico então tem, tem coisas do sei lá, do Humphrey Bogart coisas bem antigas, coisas um pouco mais novas tipo, teve uma temporada que foi só sobre Charles Manson que foi ótima bem triste também de ouvir e a temporada desse ano foi sobre aquele filme da Disney Song of the South, Canção do Sul que é um, o único a única animação, filme animação da Disney que está banido que não está no Disney Plus nem vai estar, que a Disney resolveu não não lançar de novo porque ela tem esse, essa conotação racista, porque ela se passa na época da reconstrução pós-Guerra Civil onde tem os negros que não são mais escravos mas eles praticamente são escravos eles fazem tudo como se fossem e tem as animações bonitinhas da Disney e tal. E a, o que o pessoal fala sempre é que, ah, era uma outra época, anos 40, quando ele fez isso, e não sei o quê. E aí, é, hoje em dia, a gente vê que é politicamente correto, tá ganhando, não sei o quê, então vamos, eles não vão mais colocar por causa disso. Mas o que ela mostra nesse estudo que ela fez, e é uma pesquisa profunda mesmo, é que desde antes do filme sair já tinha protestos contra o filme. E toda vez que o filme foi relançado, ele foi relançado várias vezes, lançado nos anos nos anos 50, nos anos 70, meu Deus, nos anos 80. Meu Deus. E a gente eu eu vi em VHS no Brasil, comprei o VHS, comprei, aluguei, sei lá. Quando eu era criança tinha aqui no Brasil aberto isso não. E todas as vezes em que ele foi lançado pela Disney oficialmente, teve protesto e é. teve gente falando contra o protesto então essa história não é, essa, é o que ela quer mostrar com essa pesquisa toda que ela fez foi que ser contra as coisas que acontecem no, com esse filme, ser contra o lançamento do filme desse, não é uma ideia nova desde antes da produção do filme já estava rolando isso foi uma coisa que o, o próprio Disney tentou forçar, assim, ele, ele teve que passar por cima de muita coisa para lançar o filme e é um filme, eu lembro a música é gruda na cabeça até hoje a música é bonitinha e tal e eu lembro do personagem e tal mas enfim, essa minissérie do You Must Remember This, que são seis episódios só vai te dar outra, outra perspectiva sobre a, a discussão de racismo no mundo na, na, na cultura pop assim, é bem bem legal mesmo então podcast You Must Remember This da Karina Langor essa é a minha última menção rosa eu, eu
0: tenho duas menções rosas rápidas, também de quadrinhos são dois outros que eu li esse ano Saiu o Umbrella Academy, ou, ou a terceira, né? O terceiro encadernado do Umbrella. O Umbrella vai a segunda temporada do Netflix, uhum. né? da série. Então, isso animou o Gerard Way a escrever, voltar a escrever o Umbrella, porque ele tava lá fixo, preso no, na Vertigo, na linha Vertigo da DC. Tá legal, o Umbrella Academy é uma... Tipo, é uma ode aos caras que escrevem histórias e quadrinhos muito loucas, um em seguida com ideias piradas uma atrás da outra, no estilo do Frank Vogel em alguns momentos, no estilo do Grant Morrison em outros. É divertido, é muito legal, ideias piradas mesmo, em sequência, a família é muito interessante, ele amarra muito bem os personagens a volta que os personagens precisam fazer, tem um gancho maravilhoso no fim para ter a próxima. Então eu não acho que vá, que não acabou agora. Precisa ver se ele vai ter tempo de escrever mesmo. E do bar desenhar tudo. Uhum. É, o outro, esse sim, uma, uma coisa que eu não conhecia e que me arrisquei. Chama Gideon False. É uma série de quadrinhos com Jeff Lemire e Andrea Sorrentino. Também é um outro tipo de desenho, também mais artístico, muito legal. É uma série muito pesada, uma série um pouco de terror, em que acompanha dois personagens ao mesmo tempo. E, e os personagens paralelos juntos. Um é um padre que teve problemas de alcoolismo e que teve vários problemas menores e vai levar, é mandado para uma paróquia onde o padre dessa paróquia acabou de morrer. Uhum. Ele vai assumir o lugar. E o outro é um cara que passou anos num hospital fechado, tipo psiquiátrico, e que sai começa a ter uma vida de novo e ele fica catando lixo pequenos pedaços de lixo catalogando e ele não sabe por que ele tá fazendo isso. Hum. E a vida dos dois é ligada por um Black Barn. Um celeiro preto que é meio que indiretamente baseado no Black Lodge hum. do Twin Peaks. Twin Peaks. E assim, as coisas são... É bem pesado. É, é, é terror. É, é um terror psicológico até o momento Gui... onde eu tô, mas é um terror bem, bem sim, palpável, assim.
1: Gideon... Gideon Falls. Gideon Falls. É o nome da cidadezinha. Beleza. Tá bom? Image também? Image também. Muito bem. Então, falamos bastante aí. Ficamos por aqui. Se você quiser falar com a gente, comentar. Se você tem alguma recomendação que você acha super legal que a gente não falou aqui, manda. Pode mandar no e-mail no podcastcatinap.com Ou no Facebook, no facebook.com.br podcastcatinap. Ou fala com a gente lá no Twitter, eu sou, onde tanto no Twitter como no Facebook. Estamos na arroba podcasting up. E aí, pode procurar a gente também pessoalmente no Twitter, onde eu sou arroba o desinformante. E eu sou arroba
0: dedonato. É isso. Falou. Valeu!